0: Agelda Gelecek Podcast'a hoş geldiniz. Karantina altında kaldığımız bu günlerde sık sık koronavirüsünü konuşuyoruz. Ve bu virüsün çeşitli sektörleri etkilerini. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta Sertaç ve Umut'la koronavirüs sonrası dünyanın ile imtihanını konu etmiştik. Ve bu konuda detaylı olarak konuşmuştuk. Bu defa da biz de biraz trende uyduk. Ve podcast'ın dışında geçtiğimiz hafta bir canlı yayın gerçekleştirdik LinkedIn üzerinde. Takip edenler biliyordur Sertaç neredeyse her gün LinkedIn üzerinden bir canlı yayın gerçekleştiriyor. Biz de bu işin içine biraz sürükledi ve podcastimizi canlı yayına aldık. Umut ve Sertaş'la salgın hastalık sürecinde hayat koşullarımızın nasıl hızlı bir şekilde değiştiğini, özellikle Almanya, Amerika ve Türkiye'nin bu konuda nasıl aksiyonlar aldığını, uzaktan eğitim modellerini ve bu modellerin yaşadığı sıkıntıları, dijital içerik üretim ve tüketim modellerini ve podcast yayıncılığının bu konudaki değişimini konuştuk. Dilerseniz şimdi sizi yayına alalım.
1: Hepinize yeni bir LinkedIn canlı yayından merhaba. Bu bizim LinkedIn'deki üçüncü canlı yayınımız olacak. Bu seferki canlı yayında muhtemelen LinkedIn'den, Twitter'dan, Instagram'dan veya başka yerlerden tanıdığınız iki tane değerli konuğum olacak. Kendileriyle bugün böyle canımızın istediği gibi, aklımıza estiği gibi tam tabirle ki biz zaten sürekli onlarla konuşuyoruz, podcastler çekiyoruz. İkiniz de hoş geldiniz beyler. Doktor Umut Ekmekçi Almanya'dan katılıyor programa. Aykut İbrişim Amerika'dan katılıyor. Ben de Türkiye'deyim. Ee, çok teşekkür ederim. Bu güzel cumartesi akşamınızı bana ayırdığınız için arkadaşlar eksik olmayın. İsterseniz önce Umut'tan başlayalım. Yani LinkedIn camiası, Türkiye'deki LinkedIn camiasının önemli bir kısmı kendisini yakından tanıyor ama yine de belki ilk defa canlı yayında karşılaşanlar olmuştur. O yüzden bir
2: Umut'u tanıyalım. Buyurun. Umut. Peki herkese iyi akşamlar. İsmim Umut. Ben hem araştırmacıyım, işte bir yandan danışmanlık yapıyorum ama asıl yaptığım şey aslında içerik üretmek benim. E, yaptığım araştırmalar da aslında buna hizmet ediyor. Özgün bilgi üretmeye çalışıyoruz. Ve farklı kanallardan da yaymaya çalışıyoruz. Aslında Sertaç'ın yaptığı da, Aykut'un yaptığı da, hepimizin yaptığı çok da farklı işler değil. Mümkün olduğu kadar az konuşulan konuları ya da az konuşulan perspektifleri tespit etmek ve bunları beraber paylaşmaya çalışıyoruz aslında.
1: O zaman Aykut bir de seni tanıyalım. Yani senin de Türkiye'de çok geniş bir network'ün var. Kurumsal hayattan gelen, daha sonra Amerika'ya gittiğinde hala devam eden. Bir de seni tanıyalım ondan sonra sohbete devam
0: edelim. Teşekkür ederim Sertatcığım. Umut da hoş geldi. Canlı yayında beraber olmak güzel oldu. Sesli yapıyoruz her seferinde ama şimdi LinkedIn'e geçmek bir de Türkiye'de LinkedIn yayınını ilk defa kullanan senin yanında beraber girmek daha da güzel oldu. Gittikçe prodüksiyonu büyütüyoruz. Tekrar teşekkürler o yüzden. Dinleyenlere de merhabalar. 15 yıl kadar Türkiye'de kurumsal ve startup girişimlerde çalıştım. Dijital pazarlamayla uğraşıyorum ben. Ve son 6 yıldır da Amerika'da yaşıyorum. Burada da yine dijital pazarlama üzerine hem şirketlere danışmanlık veriyorum hem de bir yandan içerik üretimi, farklı kanallardaki içerik üretimleri için çalışıyorum. Son dönemlerdeki kendi hobim, ve bir yandan da profesyonel yaptığım iş aslında podcast yayıncılığı. Ama şimdi canlı görüntülü gelince sınırsam Sertaç biraz benim gönlümü çalmaya çalışıyor bu tarafta. Dolayısıyla farklı kanallardan insanlara nasıl doğru bilgiyi doğru bir şekilde verebiliriz? Firmaların kendi ihtiyaçları için bu kanalları doğru şekilde nasıl kullanabiliriz? Aslında hem kişisel anlamda hem profesyonel anlamda bütün e, derdimiz bu.
1: Aykut şimdi e, uzun uzun konuşacağız zaten bu konuları. Fakat Amerika'nın şu an maalesef koronavirüs salgını sebebiyle çok sıkıntılı günler yaşadığını biz uzaktan okuyoruz, uzaktan izliyoruz. Önce ben sana vereyim sözü Umut'tan önce. Bir Amerika'da ne oluyor, ne bitiyor bize bir ilk ağızdan aktarır mısın?
0: Özellikle Türkiye'den bakınca haberlerin çok daha farklı geldiğini biliyorum. Bir takım eyaletler ve bir takım şehirler gerçekten rakamsal anlamda ve ihtiyaç anlamında çok zorda gözüküyor. Özellikle New York, işte Amerika'nın Wuhan'ı New York. ...denmeye başladı. Yakın bir zamanda... ...belki takip ettiyseniz görmüşsünüzdür... ...Kaliforniya'da tamamen sokağa çıkma yasağı olmuştu. Buradaki karışıklık biraz şu her eyaletin kendine göre bir takım kuralları olduğu için her eyalet e, aksiyon almakta farklı e, seviyelerde hızlı davranabiliyor. Genelde de çok yavaş. Bir de bunun üzerine e, Amerika'daki sağlık sisteminin komplikeliği bir devlet desteğinin olmadığı durumu da ekleyince burada durum gittikçe daha da vahim hale gelmeye başladı. E, şu zamana kadar bizim kendi eyaletimizde bile şeyi bulmak gerçekten zor. Ya hangi hastaneye gidebiliriz? Nerede test yapabiliriz? Zaten test yok. İkincisi bunu benim sigortam karşılayacak mı? Karşılamayacak mı? Ya da nereye kadar yapacak. Çünkü burada hastane ücretleri gerçekten akıl almaz vaziyet. Dolayısıyla zaten böyle bir korku ve bilinmezlik var. Bir de üstüne tabii eyaletlerin dışında yönetimin Trump yönetiminin verdiği tutarsız açıklamalarda üst üste gelince oldukça korkutucu rakamlar çıkmaya başladı. Çok geç kalınıyor çünkü. Kendi eyaletimden şunu söyleyebilirim. Missouri eyaletindeyim. Senli yüzde hemen Chicago'ya dip dibeyiz. Burada... 15 gün kadar evvel e, halk kendi kendine evlere girmeye başladı. Yani yerel yönetimi ve üst yönetimi geçti herkes kendi kendine evlere girmeye ve şirketler özellikle bence burada startup şirketlerin çok önemli bir payı var. E, şirketler kendi inisiyatif olarak kendi çalışanlarını korumaya başlayıp eve geçiyoruz dediler ve evden çalışacağız dediler. Bu çok önemliydi bence. Ee, ve biz daha geçtiğimiz pazartesiye kadar hatta cumaya kadar daha yerel yönetimden bir eve girme yasağı görmedik. Daha bu cuma anca resmi olarak ilk defa artık tamamen zorunlu evdeyiz dendi. Onda da enteresan bir şey yaşıyoruz. Bir açıklama yaptılar dediler ki işte koşmak için gene çıkabilirsiniz. Sabah jogginginizi yapacaksanız köpeğinizi gezdirebilirsiniz. İşte yemek almaya gidebilirsiniz ama işe gitmek yasak. E, dükkanlar kapatıldı restoranlar kapatıldı e, dolayısıyla böyle ikircikli bir durum var yani e, hala böyle bir Singapur örneğinde olduğu gibi her şeyi kapattık ve burayı kontrol altına alıyoruz diyemedikleri uçuşlar devam ettiği için e, ciddi anlamda rakamlar korkutucu derecede artıyor e, ve test yok yani yeterli sayıda hiçbir yerlerde test bulamıyorsunuz. Önceki gün e, bu konuyu araştırırken buradaki bir göğüs e, cerrah doktorun kendi açıklamana denk gelmiştim. Ben göğüs hastalıklarıyla ilgilenen bir doktor olarak kendimin hasta olduğunu düşünüyorum. Ve gezdiğim 12. hastane ve hala test bulamadım diye kendi yakınmaya başlamıştı. E, yani durum anladığınız kadarıyla burada gerçekten karmaşık yeni yeni bir takım köklü önlemler almaya çalışıyorlar. Ama zaten şu ana kadarki bu serbestlikten dolayı rakamlar ciddi anlamda yükseldi. Eğriyi de gördüyseniz zaten İtalya'yı çoktan geçmiş vaziyetteyiz şu anda. Ee, ama tabii korkutucu rakamlar gözüküyor. O yüzden şu an en azından benim çevremde şunu çok rahatla söyleyebilirim. Burada herkes korkudan eve girmiş vaziyette. 15 gündür daha dışarı çıkmadık.
1: Peki bu özellikle San Francisco tarafını sen orayla da temasın olduğunu biliyorum. Yani orada arkadaşların olduğunu biliyorum. San Francisco'daki bu durum yani bu ciddi sıkıntı yani dolayısıyla aslında Silikon Vadisi'ndeki ciddi sıkıntı nasıl yansıyor? Yani o dünyanın şeyi çünkü dünyanın ekonomisinin önemli bir kısmı Silikon Vadisi'nde yürüyor. Özellikle yazılım tarafı. Ne oluyor oralarda? Yani nasıl bir şey alıyorsun orada? Nasıl bir ...hava seziyorsun, nasıl bir koku alıyorsun?
0: Şöyle e, birkaç şey söyleyebiliriz. Bir tanesi e, uzun zamandır aslında startupların ve köklü... ...şiste Silikon Vadisi'ndeki köklü aslında hep bizim... hagelde Gelecek podcastte beraber eleştirdiğimiz bu... ...surveillance e, kapitalizmi yapıyorlar, bilgilerimizi alıyorlar... ...satıyorlar dediğimiz şirketler aslında en hızlı davranan... ...ve çalışanlarını korumak için bir anda bütün dünya... ...yani global işlerini durdurup herkese eve gönderen ilk şirketler oldu bu konuda bir çözüm bulmaya çalışan ilk şirketler oldu. Dolayısıyla dün şeyi konuşup tartışıyorduk. Yani bu kadar kızdığımız ve eleştirdiğimiz şirketler acaba bu krizden daha iyi bir şekilde çıkabilirler mi konusu enteresan bir soruydu çünkü şu an her şey durdu. Bütün iş şu anda işte Microsoft'tan Google'a her, tüm globalde evden devam ediyor. Ona tabii çok hazırlıklı şirketler, ekipmanları var, imkanları var ve zaten çok çevik şirketler olduğu için burada bir sıkıntı yok. Ama tabii asıl sıkıntı şu şirketlerin eve geçmesinin dışında yaşanan eş zamanlı yaşanan çok büyük bir ekonomik kriz var. Her yıl. Amerika'da işsizlik nedeniyle işte devletten işsizlik ödeneği başvuruları yapıldığı bir dönem var. Yaklaşık her sene 20-40 bin arasında başvuru yapılırken 1967'den bu yana bu yıl, bu hafta içerisinde e, neredeyse 3,5 milyona yakın işsizlik başvurusu yapılmış. Bu da demek ki e, Amerika'da işte son bir 15 gün içerisinde muazzam oranda bir işsiz, işsiz kalan insan e, popülasyonu var. Ve bu e, duracak gibi bir de bir rakam değil. Bu daha ilk başı. E, dolayısıyla devlet daha önceki gün çok büyük bir oranda bir paket hazırladı, trilyonluk. Evde kalanlara, e, vatandaşlara e, her ay belli oranda bir e, maddi destek yapacaklar. Aksi takdirde bu ekonomik krizle beraber birleştiğinde şirketlerin ne yaparsa yapsın akta kalması çok zor. Önceki yayında senle podcast'te konuşuyorduk. Yaklaşık %20'lik bir işsizlik oranı yaşanacağından bahsediyor. Kimi uzmanlar şu an o, o rakama çoktan geldiğini söylüyor Amerika'nın. Dolayısıyla korkutucu bir dengesizlik var. Bir de krizle ve sağlıkla birleşince tabii daha korkutucu olmaya başlıyor. Yani buradaki ekonomik dengesizlik gerçekten önemli. Şirketlere baktığınızda da tabii şu an için herkes şey... Yani önümüzdeki bir ay içerisinde yapabileceği hala bir takım şeyler var. Hala satış yapılabiliyor. Bir takım işler dönüyor. Ama şunu öngöremiyoruz. Ben kendi şirketim için de söylüyorum. Hani önümüzdeki bir sene ne olacak dediğiniz zaman gerçekten çok bilinmez bir denklem var ortada. Mesela Amazon yakın zamanda bu FBA dedikleri işte 3. parti satıcılardan gelen ürünleri depolayıp Amazon gönderim yapardı. Birçoğunuz biliyorsunuzdur ama Amazon buradaki sistemi durdurdu. Yani Amerika'da. Amazon üzerinden satış yapan üçüncü parti satışçıların e, şu an satışları tamamen durdu. Yani bu da demek ki aslında küçük orta e, ölçekli işletmeler artık Amazon üzerinden hiç iş yapamıyor. Bu da çok büyük bir ölçeğe denk geliyor bu arada. Çok büyük hacimli e, satışlar dönüyor. E, şu an Amazon sadece işte Esen dediği e, çok acil ihtiyaç olacak bir takım ev malzemeleri, sağlık malzemeleri ve yiyecekleri temin ediyor. Kendi deposunda hala bazı ürünler var ama bunlar bir ay kadar var. Önümüzdeki aydan sonra ne olacak belli değil. Mesela bugün Amazon Prime'a girdiğiniz zaman bir ürün almak istediğinizde birçok ürün önümüzdeki Nisan'ın sonunda Haziran'ın başına geliyor ki bu Prime'la. Yani normal seçenekte alırsanız çok daha sonra ya da mesela işte Whole Foods gibi ya da Fresh evet isteyeceğiniz yiyecekleri şu an getiremiyorsunuz. Dolayısıyla bir temin, temin etmekte ciddi bir sorun var. Bunun üzerine de şeyi düşündüğünüz zaman hani Amerika'nın büyük şehirlerinin dışında birçok insanın aslında uzakta yaşadığını, şehir dışında yaşadığını ve bu kargo ile online alışverişle yaşayabildiğini, ayakta kalabildiğini düşünürseniz Amazon bir yandan çok büyük bir yükü kaldırıyor şu anda. Onun dışında bir yerden temin etmek zor ama o da ne kadar dayanacak o da bir enteresan. Dolayısıyla böyle sağlık ürün temini ve ekonomi üçgeni arasında gidip geliyoruz şu anda.
1: Tahmin ediyorum. Umut şimdi sana sözü vermeden önce çok kısa birkaç tane istatistiği hatırlatayım. Aykut'un e, anlattıklarından yola çıkarak Amerika'da Job Quality Index'in hazırladığı bir rapor var. Statista paylaştı bunu. Ya yani Bu koronavirüs salgının Amerika'da ne kadarlık bir iş kaybına sebep olabileceğiyle ilgili. Öngörülen şey şu ki, Amerika'da yaklaşık 37 milyon iş kaybının söz konusu olabileceği konuşuluyor. Ee, sadece yeme içme sektöründe 10 milyonun üzerinde bir iş kaybı yaşanabileceği söyleniyor. Hatta bununla ilgili Amerika'da yaşayan bir arkadaşımla geçen de sohbet ederken, hala hazırda dedi, şu anda. Zaten 2 milyon kişi işsiz kaldı dedi, bugünün şartlarında. Henüz daha işte 1 bir ay, 1,5 bir ay geçmemişken. Aynı şekilde perakende tarafında, Aynı şekilde e, turizm ve seyahat tarafında, aynı şekilde eğitim tarafında, e, belki bugün onun üzerinde de biraz durmak isteriz. E, üzerine çok konuştuğumuz, tartıştığımız şeylerden biri. Mesela e, hani yaklaşık 8-10 senedir üniversitelerdeyim, yani. bir ayağım üniversitelerde, işte yüksek lisansta, lisansta ders veriyorum. Hayatımda hiç online ders vermemiştim. Yani online ders vermedim demeyeyim, öğrencilerle zaten sürekli online temastayız ama uzaktan bir araç kullanıp onlara ders vermemiştim. Bu pazartesi bunu yaptım. Ve benimle beraber bunu yapan Türkiye'de binlerce, yüz binlerce hoca var. Yani buna ilkokul hocalarını koyun, ortaokulu koyun, liseyi koyun, işte üniversite, lisans, yüksek lisans, doktor aklınıza ne gelirse. Dolayısıyla belki geldiğimiz noktada birçok şeyi sorguladığımız gibi üniversitelerin yapısı bile sorgulamaya çok açık. Yani eğer biz şu an Yüz yüze temasla yapabildiğimiz şeyleri çok büyük bir kısmını uzaktan da yapabiliyorsak, hatta bazılarını daha iyi yapabiliyorsak, o zaman bu sistem sorgulanabilir bir sistem haline gelebilir diyeyim. Hadi Umut biz sana verelim, sen devam et abi.
2: Şimdi ben biraz Almanya'daki durumu anlatayım size. Ee, Almanya bugüne, yani koronanın ilk günlerinden itibaren, bu deneyimi nasıl yaşıyor, bugünlere nasıl geldi, şu an ne hissediyor, ne yapmaya çalışıyor, mevcut durum ne? Bu süreci nasıl yönetmeye çalışıyor? Biraz bunun detaylarını anlatayım isterseniz. Koronavirüs biliyorsunuz Wuhan kökenli. Ve Wuhan'da ilk görülmesi Aralık ayının sonları. Ben şimdi size e, koronavirüsünün gaz ve toz bulut halinden bahsedeceğim. Yani <gülüyor> Almanya hikayesine gelinceye kadar çünkü farklı bir takım şeyler var. Farklı ilginç detaylar var. Çok da gündeme gelmeyen, tartışılmayan detaylar. E, onları birazcık bugün deşelim isterseniz. Aralık ayında bu mevzu patladığı zaman Çin Wuhan Sağlık Müdürlüğü diyeyim. Dünya Sağlık Örgütü'nü bildirmiş, bilgilendirmiş bu konuda. bu zaten zorunlu olan bir prosedür. Ülkenizde bir giriş görüldüğü zaman ve bu bir salgına dönüşme ihtimali olduğu zaman çok hızlı bir şekilde Dünya Sağlık Örgütü'nü bu konuda bilgilendiriyorsunuz. Çin Sağlık Bakanlığı tarafından Wuhan Sağlık Bakanlığı tarafından Dünya Sağlık Örgütü'ne çok da işte geç olmayan bir tarihte yani Aralık sonlarında bu bilgilendirmeyi yapmışlar. Ve demişler ki ya işte böyle böyle bir salgın başlıyor gibi 40 küsur kişiye de bulaşmış. Ondan sonra bizim işte hayvan pazarından bu yayılmaya başlamış. Şöyle şöyle belirtileri var yüksek ateş gibi, nefes darlığı gibi. Bu konuda da gerekli önlemleri aldık ve bunun yaygın bir salgın haline gelmesini beklemiyoruz diye bir e, bilgilendirme var. Şimdi bunun üzerine e, Dünya Sağlık Örgütü'yle e, karşılıklı yazışmalar başlamış. İşte sunumlar yapılmış, bilgilendirmeler yapılmış. 12 Ocak tarihi itibariyle da yani 12-13 Ocak tarihleri itibariyle da Dünya Sağlık Örgütü kendi web sitesinden bu bilgiyi yayınlamış ve demiş ki işte e, Wuhan kökenli olarak böyle böyle bir şey var yayılma eğiliminde. Dolayısıyla farklı ülkelere bu konunun tedavisi üstüne çalışmayı tavsiye ediyoruz. Önlemlerini almalarını tavsiye ediyoruz. De. E, hatta demiş ki galiba iki gün sonraki bilgilenmesi bir Tayland'a giden bir yolcuda da transfer oldu bu virüs. Dolayısıyla Tayland sınırlarına doğru gitmeye başladı. E, şimdi burası ilginç. Yani yaklaşık olarak işte 12, 13, 14 Ocak tarihlerinde aslında bu virüsün etkisinin yavaş yavaş artmaya başladığı, bir tehlike oluşturduğu, işte farklı bir ülkeye transfer olduğu Konuşulmaya başlamış ve ülkeler bilgilendirilmiş. Şimdi soru şu, bu tarihlerde yani 12-13 Ocak itibariyle biliyorsunuz şu an saat sayıyoruz, gün sayıyoruz. İşte bir an önce tedbirler arttırılsın, daha fazla büyümesin, bir kişiye daha bulaşmasın diye. Ama o tarihlerde aslında alarma geçen ve bununla ilgili aksiyon alan ya da gündemini değiştiren, işte halkı bilgilendiren kimse de olmamış. Sonra ben kendi kendime şunu sorguladım ya o tarihlerde acaba bizim gündemimiz neydi dedim. Saçtaşımcım tekrar aynı sunumu verebilirsen ekrana. Hemen. Biraz daha. Biraz daha aşağı inebiliriz.
1: Bir dakika. Belki. Bir dakika, bir dakika. Şöyle yavaş yavaş iniyorum. Şöyle iyi mi Umut?
2: Tamam. Şimdi burada kalsın. E, tamam. Bu doktoru belki tanırsınız. E, Li Wenli Yang, e, Çinli bir doktor ve Çin'de Wuhan virüsünü halka e, duyuran sekiz kişiden birisi olduğu e, iddiasıyla ve bu fısıltı e, aracılığıyla da halkı paniğe sevk ettiği iddiasıyla e, polis tarafından sorguya alınıyor. E, daha sonra maalesef bu doktorumuzu maalesef kaybettik biliyorsunuz. E, yani koronayı ilk defa dünyaya haber veren e, doktor hayatını yine koronadan maalesef kaybetti. Kısa bir süre sonra. Şimdi şunu görüyorsunuz aslında, bütün ülkelerde, istisnasız bütün ülkelerde olduğunu düşünüyorum. E, kamu yönetimi böyle kriz anlarında bu işin bir paniğe varmaması için e, bu konuyu çok da büyütmemeye çalışıyor. Ve kendi içinde e, bu konuyu tartışıp bir aksiyon almaya çalışıyor belki. Hatta bu konuyu dile getirenleri de e, bütün bu bilgi akışında bir... Paniğe yol açabileceğini düşündüğü için bastırmaya çalışıyor. Yani bunun en ilginç örneklerinden biriydi. Tabii ki Çin'in e, kültürel, işte, politik koşullarını da burada düşünmek lazım. Yani e, iletişimin çok da demokratik olamadığını düşündüğümüz bir e, koşullardan bahsediyoruz. Şimdi aynı tarihlerde acaba Türkiye'de gündem neymiş diye şöyle bir baktım. Ve üç büyük gazeteye baktım. Hürriyet, Cumhuriyet, Sabah. Hürriyet 14 Ocak manşeti. Diğer ikisi 13 Ocak. Şimdi şöyle bir bakıyorsunuz, bunların hiçbirinde, istisnasız hiçbirinde, en ufak bir sağda solda köşede bile korona e, ismine rastlamıyorsunuz. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün o sırada bir bilgilendirmesi var ama henüz olay çok da büyümemiş. Şimdi aynı tarihlerde İngiliz gazetelerine baktım. Acaba İngiltere'de gündem ne diye. Bakın İngiltere'de gündem, o sırada işte bir yandan Brexit meselesi var. Ama işte Meghan'ın saraydan ayrılmak istemesi daha da büyük bir gündem olmuş. Dolayısıyla bir Brexit var bir tarafta, bir tarafta işte Megan Brexit var. Ee, bunlar konuşuluyor. Yani gündemde hiçbir şey yok. İşte aynı tarihlerde Alman gazetelerine baktım, Alman gazetelerinde de yok. Hatta biraz daha ileri gittim. Yani Ocak 15'inde sonralarına gittim, Şubat ayı gündemlerine de baktım. Şubat ayında mesela ülkelerde ne konuşulmuş ya da korona kaçıncı sırada gelmiş diye. Haberleri taradım, haberlerin sayılarına baktım vesaire. Bakın ilginç mesela o tarihlerde Türkiye'de üç tane ana gündem var. Bir tanesi itli harekatı, bir tanesi gezi davası, bir tanesi de mülteci krizi. Haberler ağırlıklı olarak bu üç konuya odaklanmış. E, Almanya'ya baktığımız zaman Almanya'da hatırlarsanız bir ırkçı saldırı oldu aynı tarihlerde. Hanov'da, Frankfurt yakınlarında Hanov'da e, ve içinde Türk vatandaşlarının da olduğu e, kişiler vefat etti. Bu önemli bir gündem maddesiydi. İşte Turingen'de seçimler oldu ve orada AFD'nin oyları çok yüksek çıktı. E, ve AFD etkisiyle beraber orada e, başkanlık seçiminde de e, istenmeyen bir takım durumlar yaşandı. Dolayısıyla gündem biraz da oydu. İngiltere tarafına baktığımız zaman da dediğim gibi Brexit ve saraydaki konulardı. Ana gündem maddesi. Yani o tarihlerde aslında hiçbir şekilde koronavirüsü konuşmuyorduk. Koronavirüsü konusundaki panimiz ve bilgilenmemiz ve aksiyon almamız Acaba ne zaman başladı diye biraz düşünebiliriz. Ben bunu size sorayım. Mesela ne zaman başladı? Korona konusunu aklınızda önemli bir gündem maddesi olarak ne zaman almaya başladınız? Hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum.
1: Hatta, hatta aynı toplantıdaydık Umut hatırlarsın. Evet. evet. Yani yanlış hatırlamıyorsam Ocak ayıydı. Ocak ayının başıydı. Daha Çin'de yeni başlamıştı. Yani daha Avrupa'ya gelmemişti. O zamanlarda bu Çin'de başlayan salgın sebebiyle benim şöyle bir öngörüm olmuştu. Çin sekteye uğrarsa bütün dünya sekteye uğrar. Yani bütün dünyadaki tüketici ürünlerinin %28'ini Çin üretiyor bugün. Dünyanın gayri safi milli gelirinin de altıda birini, yani %15'ini, %16'sını Çin sağlıyor. Ondan dolayı Çin'e bir şey olduğunda bütün dünyaya bir şey olabilir. Yani ürününü alamayabilirsin, ürünün parçasını alamayabilirsin, tedarik zinciri tehlikeye girer aktığınıza gelebilecek her türlü şey olur zaten. Çin battığında Amerika da batabiliyor. Neredeyse elektronik eşyalarının işte vesairesinin çok büyük bir kısmı Çin'de üretiliyor. Ondan dolayı ben açıkçası bu konuda bir panik demeyeyim ama bir endişe yaşamaya Ocak ayında başlamıştım. Ama son 3 haftada yaşananlarla benim bundan 2 ay 3 ay evvelki ruh halimi karşılaştırdığımız zaman arada dağlar kadar fark var. Her sabah kalkıp da insan ayrı bir e, krizle güne başlar mı canım yani? <gülüyor> tamam da hani o kadar olmasın yani hani bir günümüzde mesela şey geçsin, rutin geçsin yani hani bir önceki güne benzer geçsin. Benim son üç haftam, son 4 haftam beynimden hücre eksikti Yani şey derler yani hard diski çizdik, gerçekten hard diski çizdik yani hani zaten hani pek çok e, beraber yürüttüğümüz proje olduğu için ikiniz de biliyorsunuz durumu. Ondan dolayı. Her ne kadar bunu böyle bir iki ay, üç ay öncesinden ben tahmin etmiş, bir miktar öngörmüş olsam da ne kadar iyi hazırlandığım sorusuna cevap olarak şunu söyleyebilirim. Pek de iyi hazırlanmamışız yani. Hani e, çok ilginçtir. Üniversitelerde eğitimin durduğu e, haftanın bir hafta öncesinde Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'nun bir organizasyonunda 300 tane değerli hocamızla e, buluşmuştum ve bir konuşma yapmıştım. <gülüyor> Orada da şu soruyu sormuştum. Bizzat şu soruyu sormuştu Demiştim ki şu an Çin'de çok büyük bir salgın var. İtalya'ya yansıdı. İtalya'da da yani hayatında ilk defa İtalya veya bir ülke kendisinin tamamını karantina altına aldı. Aynı şey Türkiye'de olsa demiştim. Şu an biz uzaktan eğitime hazır mıyız demiştim. Hazırız diyen çıkmamıştı. Ve demişlerdi ki evet yani bu gerçekten de düşünülmesi gereken bir şey. Ve fakat tam bir hafta sonra Yükün kararıyla üniversiteler tatil olacak. Ki şu an Türkiye'de biz şeyi kapattık, bahar dönemini kapattık. Artık hazır olmalıyızın ötesinde ne yapmamız lazım sorusu ortaya geldi. Mutlu hitice haber, güzel güzel haber şu: Yükün kararıyla bütün üniversiteler online uzaktan eğitime geçme kararı aldıktan sonra. 3-4 gün içerisinde bütün hocalar en azından benim yakınımdaki yani işte Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kadiras Üniversitesi falan hepsi sanki böyle yıllardır bu işi yaparlarmış gibi uzaktan eğitime başladılar. Bu iyi bir şey yani bizim adaptasyon hızımızı gösteriyor. Öte yandan tabii hazır olmadığımızda bir sürü şey var. Aykut sen ne diyorsun?
0: Benim o ilk şaşırma noktam nerede olmuştu? Aralığın ortasında takip ettiğim haber podcastlerinden iki tanesi kendi işte bağımsız gazetecilerini Çin'e yollamıştı. Çin teknoloji haberlerini takip ediyorlardı. Daha sonra bir tanesinin orada ilk ilk işte bu şehir kapandığında içeride nasıl kapalı kaldığını bir tanesinin de şehirden kaçmak için nasıl çabalayıp son dakikada son trene yetiştiğini canlı canlı dinlemiştim. Ama o zaman şey olmadı tabii yani hani kafamızda şey uyanmıyor. Hani burada olursa iyi değil. Yani dünyanın bambaşka bir köşesi herhalde bölgeseldir. Yani kendi yaşımız içerisinde böyle büyük bir katastrofik olayı yaşamadığımız için. Dolayısıyla yani ocağın herhalde ortasına kadar o şeyi takip ettim birebir. Ne oluyor diye ama hiç buraya vuracak korkusu tabii içimizde yoktu. Tabi ocaktan sonra işler tamamen değişti. Eğitim konusunda da şu şeyi ekleyebilirim. Türkiye'ye bir yandan bakarken Türkiye'de şey çok eleştiriliyor şu an. Kimse hazır değilmiş işte hiçbir şey yapılmamıştır. Yani biz de yapıyoruz bunu. Geçen podcast'ta da onu konuşuyorduk sizinle. Ee, ama şunu da görüyorsun. Burada da şu anda hani e, teknolojinin işte e, bütün geliştirildiği yer diyorsun. Bütün startuplar burada diyorsun ama burada da şu anda bütün hocaların eli ayağı birbirine karışmış vaziyette. E, öğrenciler ne yapacağını çok bilmez vaziyette. E, ailelerle konuşuyorum. Kendi çalıştığım şirketteki insanların e, durumlarına bakıyorum. Onlar da bu arada ne yapacağını çok biliyor vaziyette. Yani komple aslında global olarak e, buna hiçbir hazırlığımız
2: olmamış. Size başka bir soru. Şimdi Mart ayının sonundayız. Peki Mart ayının başını düşünün. En başına da 1-2 Martları düşünün. O tarihlerde katıldığınız böyle yüksek katılımlı toplantıları düşünün. Mesela Sertaç sen birçok yerde konuşmalar yapıyorsun. Şimdi muhtemelen böyle bin kişilere varıncaya kadar hatta katılımcılığı, etkinliklere katıldık değil mi hepimiz? Fuarlara katıldık, etkinliklere katıldık, konuşmacı olduk. Şimdi bana bu inanılmaz geliyor. Yani sadece bir ay önce, mesela benim yaşadığım sokakta işte bir ailenin partisi oldu. İşte kızları evlenmiş, İtalyan aile. Burada hep beraber sokakta, Almanya'da parti verdik. Hep beraber eğlendik. Ve herkes gayet beraber işte çok yakın mesafeden sohbet ediyor falan gayet. Şimdi üzerinden sadece birkaç hafta geçtikten sonra müthiş hızlı bir şekilde aslında bütün psikolojimiz, bütün... Fizyolojimiz, ilişkilerimiz, her şey değişmeye başladı. Bana bu inanılmaz geliyor. Yani bir yandan koşulların bu kadar değişmesi, bir yandan da buna adapte olma hızımız da çok ilginç geliyor. Adapte olmaya mecbur kalma hızımız diyelim. Tabii kolay da olmuyor. Şimdi Almanya'da bu süreç nasıl ceryan etti? Aslında biraz ondan bahsedeyim size. Ben 11 Mart'ta bir anket yaptım. Yaklaşık 1000 kişi
1: cevapladı. O anketin sonuçlarına bakınca, 11 Mart'ta bile daha konunun henüz
2: bizim tarafımızdan evet. net algılanmadığını görüyoruz. Evet, evet. Yani insan psikolojisi çok enteresan gerçekten. Şimdi Almanya'da evet. geçen hafta hatırlarsanız bir rapor yayınlandı medyaya. Ve dediler ki ya Almanya 2012'de bir korona eylem planı hazırlamış. Şimdi evet. 2012 yılında gerçekten de Almanya'da olası bir krizle ilgili büyük bir toplantı yapılmış. Ve bu toplantıda bir sağlık tarafındaki en önemli araştırma kurumu Robert Cohen's tarafından risk analizi ve halkı koruma başlıklı bir rapor yayınlanmış. E, bu raporda SARS virüsünün mutasyonu uğrayıp, değişip, bir pandemi haline gelmesi üzerinden bir felaket senaryosu konuşulmuş. Daha sonra bu rapor başbakana sunulmuş. Angela Merkel'e sunulmuş ve mecliste sunulmuş. Mecliste e, bu rapor detaylı olarak tartışılmış. Raporun şöyle bir içlerine baktığınız zaman e, neredeyse bütün detaylar var. Yani bu raporun nasıl bir pandemiye dönüşebileceği, işte Almanya'ya nasıl bulaşabileceği, bulaştıktan sonra olası etkilerinin neler olabileceği, iyimsel senaryo, kötümsel senaryo, işte gerçekçi senaryo. İnsandan insana nasıl geçebileceği, semptomlarının ne olacağı, kaç dalga halinde görüleceği. Mesela şu an üç dalga üstünden konuşuluyor. Yani üç dalga olarak bu virüs Almanya'yı etkileyecek diyor. Şu an birinci dalgayı daha yaşıyoruz. Ve her bir dalgada ortalama olarak kaç kişiye bulaşacağı, kaç kişinin yaklaşık olarak ölme riski altında olduğu. Çocuklarda, gençlerde değil ama özellikle yaşlılarda yüzde onlara varan bir ölüm tehditi çeğireceği. Bütün bu detaylar planlanmış, çok enteresan. Şimdi bunu şu açıdan söylemiyorum. Yani bak Almanya bütün bunlara hazırlıktaymış ya, bu adamlar işin arkasında mı diye bir komplo teorisi yaratmak üzere söylemiyorum. Biliyorsunuz komplo teorilerine inanan birisi değilim ve çok sorgulayan, hatta çok da zarar verdiğini düşünen birisiyim. Daha bilimsel konuşmaya çok zarar verdiğini düşünüyorum. Şimdi burada benim vurgulamak istediğim konu şu, bana deseniz ki, Almanya'yı üç kelimeyle özetle. Alman toplumunu, Alman kültürünü, Alman siyasetini üç kelimeyle özetle deseniz ben size şu üç kelimeyi kullanırım. Bir tanesi planlama derim. Yani bu Burası bir planlama ülkesi. Planlama varsa kafaları rahat. Planlama yoksa siz plansız şekilde onlarla bir iş konuşuyorsanız son derece gergin ve mutsuzlar. Birincisi planlama. İkincisi disiplin derim. Disiplin çok kritik çünkü o plana Planı yapmak yetmiyor. Planı hayata geçirebilmeniz için sizin disiplinli olmanız gerekiyor. Ve mutlaka mutlaka disiplinli bir şekilde plandan vazgeçmeden bunu hayata geçirmeniz gerekiyor. Üçüncüsü de doğrudan iletişim derim. Yani direkt iletişim. Bir dertleri varsa çok direkt, e, hatta bu kötü de bir durumsa, sizi de ilgilendiren kötü bir durumsa, bunu çok direkt olarak size söylemeleri. Şimdi Almanya bu krizi yönetme sürecinde aslında bunun üçünü de, bu üç karakteristiği de net olarak ortaya koydu. Birincisi planlama tarafında sekiz sene önceden oluşturulmuş kriz senaryoları son derece detaylı olarak ve bu senaryoları nasıl yönetecekleri çok net olarak tarif edilmiş durumda. İkincisi işin disiplin boyutu. Disiplin boyutunda ilginç bir şey oldu. Bundan yaklaşık herhalde... İki hafta önceydi, tam tarihini hatırlayamıyorum ama Frau Angela Merkel bir e, halka konuşma yaptı televizyonda, ulusal kanallarda. E, bunu yaparken bu da ilginç. ya yani 14 yıllık başbakanlık kariyerinde ilk defa ulusal kanallardan halkın tamamına aynı anda hitap etti. Ve bu konuşmasında birkaç tane hususu özellikle vurguladı. Dedi ki e, durum kötü ve durum daha da kötüye gidecek. Yani burada direkt iletişimi görüyorsunuz. Hani çok hazırlıklıyız, her şey yolunda, e, zaten bütün önlemleri aldık, çok daha iyi olacak. Böyle bir şey söylemedi. E, dedi ki durum kötü, henüz daha başlarındayız, giderek kötüleşecek. Hem bütün ülkelerin durumu kötüleşecek, hem de Almanya'nın durumu kötüleşecek. Bu rakamlar giderek artacak dedi. Dolayısıyla önlem almak zorundayız. Önlemleri çok disiplinli, çok katı şekilde almak zorundayız. Ee, ve bunlara hepimiz uymak zorundayız. İstisnasız hepimiz dedi. Hatta bunlar olurken fiziksel olarak birbirimizle en az görüşeceğimiz, en az etkileşim kuracağımız günlerdeyiz. Bu da bize zorluk getirecek. Ee, ama dedi psikolojik olarak da birbirimize en yakın olmamız gereken zamanlardayız dedi. Birbirimize en çok destek olmamız gereken zamanlar. Mesela yaşlılarla görüşmeyeceğiz dedi. Biliyorum ki dedelerinizi, anneannelerinizi çok seviyorsunuz. Ee, birçoğunuz onlarla beraber büyüyor ama dedi onlarla görüşmemek şu anda onları koruyabilmek için yapabileceğiniz en iyi şey dedi. Ama sizden bir şey rica ediyorum onları asla ve asla yalnız bırakmayın dedi. Almanya'da posta sistemi iyi çalışır ve mektup yazmak önemli bir kültürdür. Dedi ki posta sistemimiz aynı şekilde çalışmaya devam edecek onlara her gün mektup yazın dedi. Şimdi bu çok duygusal bir açıklamaydı aynı zamanda. Yani birbirimize psikolojik olarak en yakın olmamız gereken zaman demesi herkes için burada önemli bir kapsayıcılıktı. Bir şey daha yaptı. Dedi ki süpermarketlerde çalışan ve bize en temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için her zaman açık kalmak zorunda olan süpermarketlerde çalışan, eczanelerde çalışan, hastanelerde çalışan bütün personel şu an bizim için büyük bir fedakarlık yapıyorlar dedi. Onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu ülkede de onlara çok şey borçlu ve öyle de kalacak dedi. Şimdi bu, bu açıklamalar çok bir kere birleştiriciydi. Aynı zamanda hem durumun vehametini gösteriyor hem e, alınacak önlemleri aslında tarif ediyor. Ve o, o günkü konuşma yaklaşık 15 dakikalık bir konuşmaydı. E, i̇lerleyen günlerde Cumhurbaşkanı ayrı bir açıklama yaptı. İşte e, Robert Cohen's başkanı açıklamalar yapıyor. E, daha sonra e, Tekrar Angela Merkel'den yardım paketi, destek paketleri açıklandı. Özellikle söylenen hep şu. Bizim için önemli olan e, bütün vatandaşlarımızın sağlığı. E, biliyoruz ki ekonomik olarak zorlanacağız. E, birçoğumuz işyerleri çok zorlanacak. Ama bütün bunları kafanıza takmayın. E, biz her türlü yardım, destek paketini vermeye çalışacağız. Bunun içine COBİ'ler de dahil. İşte serbest çalışan kişiler de dahil. Büyük şirketlerde de dahil. Dolayısıyla kimsenin işten çıkartılmasını istemiyoruz. Bir takım formüller bulacağız. İşte Kleine Arbeit dedikleri, küçük işler, mesai saatlerinin kısıtlanması, devletin kompanse etmesi, bir takım vergi indirimleri gibi finansal tedbirler alacağız. Dolayısıyla ekonomi yolunda gidecek. Siz... Bunlarla ilgili şu anda endişe yapmayın. Sizden tek bir şey istiyoruz. Evinizden çıkmayın. E, sağlığınıza mutlaka dikkat edin. E, ve tedbirlere uyun dediler. Şimdi bu açıklama üzerine zaten e, toplum büyük ölçüde disipline oldu diyebilirim. E, biliyorsunuz Alman toplumu hem olumlu tarafı hem de olumsuz tarafı bu. E, hızlı bir şekilde disipline oluyor yani ama bunun tarihte e, maalesef kötü örnekleri de var. Öte yandan şunu yapmaya çalıştı. Şimdi Almanya vaka sayısına baktığımız zaman şu anda dünyada beşinci sırada. Yani diyeceksiniz ki ya bu kadar konuşmalar, tedbirler, sen bize başarı hikayesi anlattığını zannediyorsun. Vakka sayısına bakıyorsun, dünyada beşinci. Şimdi bu aslında kimseyi çok da şaşırtmayan bir durum. Çünkü Avrupa Birliği ülkeleri içinde zaten en yüksek nüfusa sahip olan ülke Almanya. Yani 80 küsur milyon, aynı Türkiye'nin olduğu gibi nüfusa sahip ülke Almanya. Birinci faktör buydu. İkinci faktör Almanya'daki yapılan test sayısı son derece yüksek. Bugün yanlış hatırlamıyorsam baktığımda 350.000'i geçmişti toplam test rakamı. Dolayısıyla test sayısını arttırmak, çok daha fazla sayıda test yapmak tabii ki daha çok vakka yakalamanızı sağlıyor. Ama ölüm oranlarına baktığınız zaman ölüm sayıları çok çok daha gerilerde. Yani o, orada bir sıralama yaptığınız zaman ilk onda ilk 20'de değil. Dolayısıyla Almanya şunu yapıyor aslında. Ne kadar e, fazla sayıda test yaparsam, test erişim imkanlarını ne kadar arttırabilirsem e, o kadar erken yakalarım. Erken yakaladığımı erkenden tedavi ederim. Mümkün olduğu kadar izole ederim. Kimseye bulaşmamasını sağlamaya çalışırım. Ama bir yandan da biliyorlar ki bunun e, toplumun geneline yani %60-70 bandında bir geneline bulaşma ihtimali son derece yüksek. Ve bunu söylerken de bunu önümüzdeki 3 seneye yayıyorlar. Çünkü e, bu demin açıklamış olduğum rapordaki 3 dalga zaten önümüzdeki 3 seneyi kapsıyor. Dolayısıyla buradaki rakam yani toplumun %60'ına bulaşması riski önümüzdeki 3 sene içinde gerçekleşecek olan bir durum. Ve deniyor ki ya yani bunun aşısının bulunması kolay değil, belki bu da yıllar alacak. Ama önemli olan sağlık sistemine şu an hızlı bir yüklenmeyi engellemek. Onun için yavaşlatmak zorundayız, izole etmek zorundayız e, ve siz kurallara uymak zorundasınız. Dolayısıyla sağlık sistemin üstündeki yükü azaltmaya çalışıyorlar. İşte şu an araçlarla beraber e, istasyonlara giriyorsunuz. Orada test istasyonlarında e, kendinizi test ettirebiliyorsunuz. Eğer belli semptomları e, vücudunuz gösteriyorsa. E, dolayısıyla mümkün olduğu kadar farklı lokasyonlarda Test imkanlarını arttırıp erken yakalamaya çalışıyorlar. Temel politikaları şu anda bu yönde. Ama tabii ki halkın kültürel olarak daha disiplinli olması bizim için önemli bir şey. Bu hafta işte alışverişe gittiğimde süpermarkete oradaki uygulamalara inanamazsınız yani. Ve herkes birbirine karşı fiziksel mesafesinden tutun. İşte kullandığı alışveriş arabasının temizliğine ki bu merkezler tarafından sağlanıyor. İşte mesela bir ürüne ellediniz, onu almayıp başka bir ürüne ellemek öyle bir şansınız yok yani. Ellediğiniz ürünü almak zorundasınız. Bu herkesin çok titizlikle uyduğu bir şey. Bütün kasalarda çalışan bütün personel paravanla ayrılmış durumda. Neredeyse bütün ödemeler kredi kartıyla yapılıyor. Herhangi bir şekilde elden ele para naklini yapmamak için. Ve özellikle kasada çalışan kişilere karşı müthiş bir güler yüz var. Hemen hemen herkes teşekkür ediyor. Hediyeler getirenler işte, onları çiçek bırakanlar yani böyle bir toplumsal dayanışma da var. Ama şunu da söyleyebilirim, herkesin yüzü de e, oldukça asık hale gelmeye başladı. Herkesin yüzünde o endişeyi görüyorsunuz. Benim yaşadığım yer özellikle yaşlı nüfusun da fazla olduğu bir yer. E, tabii ki korkuyoruz burada. Ben hem buradaki dostlarım için korkuyorum ama kalbim tabii ki Türkiye'de daha çok kalbim ve zihnim. Dolayısıyla asıl Türkiye'deki dostlarım için, Türkiye'deki ailem için endişeleniyorum. Bizdeki durumlar böyle. O zaman bu kadar hüzünlenmişken artık isterseniz şey yapalım.
1: Bir şenlikli bir halk türküsüyle devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Umut Ekmekçi ve saz arkadaşları. <gülüyor> Bak Allah'a geçen Allah'a podcast'te
0: Allah'a de Allah'a. geçtiğimiz podcast'te de aynı şey olmuştu konuyu bu kadar damara girdikten sonra çıkmak çok zor oluyor söyleyeyim.
1: <gülüyor> Bak Aykur, biraz insanlara moral verdi. Yayından evvel umut ne dedi? İnsanları dedi <gülüyor> böyle kötümsen şeylerle uğraştırmayalım. Ondan sonra ot, ot, ot ottan çiçekten böcekten falan bahsedelim dedi. Ne yaptı şimdi? Bitirdi. ...şu an programı bitirdi öyle söyleyeyim ya. Yani. Ya Umut ağzına sağlık abi. Çok çok önemli detaylar bunlar. Şaka bir yana şimdi demin senin soru, sorduğun bir soru vardı ya... ...mart ayında nasıldık diye sen sordun. Ee, bizim aslında podcast'te de üzerine konuştuğumuz bir konuydu bu. Ee, yorum olarak da bu arada LinkedIn'de... ...o podcast'in linkini oraya bıraktım. O podcast'i detaylı olarak dinleyebilirler. Şöyle bir ankette o. Bakın daha iki hafta önce... ...yani böyle iki ay öncesinden falan bahsetmiyorum... <gülüyor> Bu anketi bu arada cevaplayan yaklaşık işte 900 kişi falan. Ne kadar? 830 32 kişiymiş. Türkiye'de tespit edilen bu koronavirüs vakası haberinin ardından şirketinizde uzaktan çalışmaya yönelik bir yönlendirme yapıldı mı diye sormuştum. Henüz o zamanlar %17'si buna evet cevabını vermişti. Bugün muhtemelen Türkiye'de uzaktan çalışma imkanına sahip şirketlerin tamamı uzaktan çalışıyorlar. Yani eğer bir işte üretim yapmıyorsa, ondan sonra sağlıkla ilgili bir şey değilse, güvenlikle ilgili bir şey değilse hepsi neredeyse uzaktan çalışıyorlar. Aslında o da bizim başka taraflarda bir sürü başka alışkanlıklar elde etmemizi sağlıyor. Beceriler geliştirmemizi sağlıyor. Bence önemli detaylardan bir tanesi. Etkinlikler demiştin ya Umut, onunla ilgili bir soru. Şirketinizin daha önce planlanan bir etkinliği ertelendi mi veya iptal edildi mi diye sormuş. Yarısı evet, yarısı hayır cevabını verdi. Çok kabaca. Şu an ortada etkinlik diye bir şey kalmadı. Bir sonraki soruda katılmayı planladığınız herhangi bir etkinlik ertelendi mi veya iptal edildi mi diye sordum. Ona da aynı cevabı verdiler. Ama şimdi dalanın kuyruğunun koptuğu yer şurası bakın. Ve aynı soruyu bugün sorsak cevabının ne olacağını zaten biliyoruz da. Önümüzdeki bir hafta içinde yaşadığınız şehirde içeriği veya konuşmacıları hoşunuza giden bir etkinliğe katılır mıydınız diye sordum. Yüzde buna evet cevabını verdi. Yani biz iki hafta önce bile Konuya hiç uyanmamışız. Türkiye'de bir koronavirüs vakası saptanmış. Ben bu soruyu ondan sonra sordum. Aynı gün sordum. İlk vakayı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı açıkladı ve ben bu anketi yaptım. Dedim ki önümüzdeki hafta bir etkinlik olsa katılır mısınız? %40'ı buna evet cevabını verdi. Dolayısıyla aslında biz psikolojik olarak, ekonomik olarak, işe bakış olarak, işi yapış şekline bakış olarak maalesef hiç hazırlanmamışız. Yani ben bu anketi yaptım. Bu ayketi yaptığım günden birkaç gün önce Antalya'da bir etkinliğe konuşmaya gittim. Yani daha önceden planlanmış, 3 ay öncesinden planlanmış bir etkinlikti. İptal olmadı ve ben gittim o etkinliğe. Yani gittim, konuşmayı yaptım, döndüm. Şimdi diyorum ki kendi kendime, üzerinden hani 14 gün geçmeden ne olacağı belli olmuyor ya. Hani şu endişeyi taşıyorum. Ya acaba uçakta bir şey kapmış mıyımdır? Havalimanında bir şey kapmış mıyımdır? Bilemiyorsun ki kimde olacağını. İşte bugün e, rektörümüz Kadırasun Üniversitesi rektörü Sondan hocamızın e, çok beni çok duygulandıran bir mesajını paylaştım. Video mesajını. Maalesef e, Sondan hocamız da koronavirüsünü virüsünü kaptı, e, eşi de kaptı. 22 yaşındaki oğlu da çok şükür hem Sondan hoca hem de eşi hastaneden taburcu oldu. İkisi de şu an sağlıkları yerinde ve fakat oğulları bir başka yerde karantina altında Sondan Hocanın söylediği şu şey çok önemliydi bence dedi ki gençler bunu semptomsuz belirtisiz yaşıyor çoğunlukla yani hastalığı kaptığının farkında bile değil ayakta geçiriyor dolayısıyla da durumun farkında olmadığı için herkese de test yapamadığımız için gidiyor bir başkasına yayıyor o bir başkası 10 kişiye daha yayıyor o bir başkası 100 kişiye daha yayıyor hastalık böyle böyle yayılıyor o yüzden çok da hazır olduğumuzu yani söylemek bu şartlarda, bu gösterdiğim istatistikler doğrultusunda çok da mümkün değil. Şimdi bizim tarafta, Türkiye'de, ben onun bir özetini yapayım müsaadenizle. Bizim tarafta şöyle bir değişiklik var. Şöyle bir değişiklik var derken aslında kökünden bir değişiklik bu. İş yapış şeklimizin tamamının değişmesinden bahsediyoruz aslında. İşte son iki haftada benim e, WhatsApp üzerinden, Webex üzerinden, Teams üzerinden, Slack üzerinden, Zoom üzerinden, işte LinkedIn üzerinden Yaptığım görüşmelerin, yaptığım sohbetlerin, iş sohbetlerinin, e, katıldığım konferansların, hatta bizzat yaptığım konuşmaların sayısını bilmiyorum. E, biz bunları hep yıllardır konuşuyorduk aslında. İnsanlara zaman kazandırabilir, insanlara enerji kazandırabilir. Öte taraftan işte özellikle Aykut'un üzerine çok çalıştığı bir konu podcastler konusu. Bizi de podcastlere bulaştı sağ olsun. Ha geldi, ha gelecek podcastlerin zaten işte burada ekranda gördüğünüz üçlü yapıyor. E, dinleyin bizi, itinayla dinleyin. Hatta Aykut, yanlış hatırlamıyorsam, Türkiye'de teknoloji kategorisinde en çok dinlenen Podcastız değil mi? Yok en
0: çok dinlenen ikinci podcast miyiz? Dediğin doğru şu an ikinci sıradayız Türkiye genelinde e, teknoloji e, kategorisi altında. E, genelde bizim oynama hareketi şey oluyor 1-2-3 arasında dönüyoruz genellikle yayın sıklığımıza göre değişiyor. Bu sırada hazır sen on atmışken şunu da ekleyeyim bizim podcasti dinleyenler varsa lütfen Apple Podcast'a girip de bir yorumda bırakırlarsa harika olur. Daha fazla kişiye ulaşma şansımız olur. E, sizler ancak yorum yaptıkça çünkü e, yaygınlığı sağlayabiliyoruz. Reklamı da alalım bu sırada.
1: Bu, bu fırsatı da kullandım diyorsun yani. <gülüyor> Araya soktum hemen. Şimdi e, Türkiye'de bir sürü şey değişirken e, habercilik, yayıncılık ve medya da kökünden değişiyor. Yani kökünden değişiyor derken gerçekten kökünden değişiyor. E, büyük haber kanallarından birinde benim bir televizyon programına başlamam söz konusuydu. Hatırlarsınız işte geçtiğimiz sene Bloomberg'de bir e, programa başlamıştım. 13 programlık bir paket de o bitti. Bir başka kanalda devam etmek üzere hazırlıklarımı tamamlamıştım ki o konuları konuştuğumuz günler içerisinde salgın patladı. Şu anda zaten haber programları dışında kimse ne program yapıyor ne de programa konuk davet ediyor. Etse de ondan sonra işte hayatımıza Zoom girdi, hayatımıza diğer uygulamalar girdi. Bir de hayatımıza böyle bir LinkedIn Live diye LinkedIn'in canlı yayın özelliği girdi. Mesela şu an 113 kişi canlı olarak bizi izliyor ki toplamda da 1500'e yakın kişi görüntülemiş. Bu mesela müthiş bir imkan. Yani e, kendi evinde e, bize benzer içerik üreticilerinin, bize benzer yayıncıların ki aslında ben üçümüzü de yayıncı olarak e, görüyorum. Yani yazıyoruz, işte podcast çekiyoruz, radyo programı yapıyoruz, buna benzer canlı yayınlar yapıyoruz. Bundan sonrasında çok daha fazla yapacağımızı umuyorum. Öyle bir e, umudum var. Dolayısıyla her şey değiştiği gibi medya ve yayıncılıkta değişiyor. Yani çok az insan bugünlerde dışarı çıktığı için her her apartmanda da bir kapıcı apartman görevlisi olmadığı için gazete okunması şu an çok sınırlı. Yani gazete satışları ne durumda bilmiyorum. Resmi kaynaklardan takip etmedim ama çok azaldığını görüyorum. E, televizyonlara bakıyorsunuz. Televizyonlarda ya bilim kurulundan doktorlar var ki e, çoğu benim ya hocam ya abim ya ablam hani yakın görüştüğüm bir camiadır. Enfeksiyon Hastalıkları camiası. Hepsini başımızın üzerinde taşırız bu dönemde çok emek sarf ediyorlar ama baktığınızda hani haber kanallarındaki bu tartışma programlarının ya da standart dizilerin, standart filmlerin vesairenin ötesinde e, spor karşılaşmaları durdu. Yani bütün ligler durdu. E, sanat etkinliği yok. Demek ki birilerinin de artık o tipik medya kanallarında olanların ötesinde bir şeyler yapması lazım. O yüzden belki çok da doğru bir zaman. Yani çok keyifli olmadığını biliyorum insanların. Ee, pek çoğunun ekonomik zorluklar yaşadığını biliyorum. Pek çoğunun psikolojik olaraklar yaşadığını biliyorum. Hatta Krize doğru e, ilerlediğini biliyorum bazı yerlerde. Ama aynı zamanda bu bir fırsattır. Yani anlatacak bir şeyi olan, e, üzerine konuşacak bir şeyi olan, ürettiği bir şeyi olan, çevirdiği bir şeyi olan, yani bu bir çeviri de olabilir. İnsanların bunları birbirleriyle paylaşmaları, e, kendileri için, bu bir kazanç sağlamak için olabilir, bu bir çevre edinmek için olabilir, herhangi bir şey olabilir. Bence bunun için çok doğru bir zaman. Tabii ben 80 80 darbesini yaşadım yani yaşadımken 5 yaşındaydım. O şey zamanını hatırlıyorum. Yani sıkı yönetim zamanını falan hatırlıyorum yani. Böyle evden çıkmama durumlar ama böyle bir şey yok. Yani bütün dünyanın pek çok ülkesinin karantina altına alındığı, işte 65 yaşının üzerinin evden çıkmasının yasaklandığı ki benim annem onlardan biri. Ben hani 2 haftadır annemi görmüyorum. Yani 10 dakika uzaklıkta, düşün artık. Böyle bir zamanda şeyin de medyanın ve yayıncılığın da kökünden değiştiğini, değişmesi gerektiğini görüyorum. Ondan dolayı da bence bu programlar, bizim yaptığımız programlar çok kıymetli diyeyim ve sözü sana şöyle vereyim Aykut. Amerika'da durum nasıl? Yani Amerika'da Türkiye'den şu an çok daha ağır bir tablo yaşandığı için bunu söylüyorum. Mesela 3 hafta öncesiyle, 4 hafta öncesiyle karşılaştırdığımızda o pazarlama, satış, iletişim, medya nasıl bir değişim gösteriyor? Ne oluyor yani?
0: Şöyle söyleyebiliriz yani aynı karmaşa tabii burada da var ama burada tabii majör bir değişiklik var yani bugün bizim işte şu an demin senin bahsettiğin bu kanalları daha iyi kullanmak iletişim aracı olarak artık hayatın içine entegre etme konusu kurumsal tarafta her ne kadar işte son 5 senedir çok konuşsa da o dijitalleşmeyi hiçbir zaman göremediğimiz için yaşıyoruz. Kişisel tarafta da bireylerin de e, çok kullan, konuştuğu ama hayatın içine entegre etmediğini ama şimdi apar topar her şeyin o tarafa geçtiğini görüyoruz ama tabii Amerika'da e, son 15 senedir. E, hayatlarını tamamen dijital, bireysel yani işte bağımsız yayın, yayıncılık, indie yayıncılık üzerinden hayatını geçindiren kendi şirketleri olan e, çok ciddi sayıda insan var. Yani bu YouTube yayıncılığı da olabilir, podcast yayıncılığı da olabilir ya da tamamen yazı üzerine de olabilir. E, i̇şte B2B işlere de hizmet veren içerik üreticileri var. Dolayısıyla bu aslında kalıplaşmış, yerleşmiş İnsanların kendi mesleği diye kullandığı bir aslında ayrı bir meslek dalı bu. Dolayısıyla böyle bir kriz anında tabi ciddi bir dalgalanma yaşıyorlar. Hani kendi iş verdiği iş yaptığı şirketlerden gelen iş sayısı azaldığı için ciddi bir dalgalanma var. Ama onlar da şu an şeye adapte olmaya çalışıyor. içerik içeriklerin konusunu neye göre adapte edeceğiz? Şu an tabi herkes bir anda covid işte korona konuşmaya başladı. Ama şu an mesela bu hafta biz podcast üreticileriyle burada sık sık bir yere geldik. Onların da konusu şu an şu. Konuyu Covid'den bir sonrakine nasıl geçireceğiz ve bu işe nasıl adapte olacağız? Onlar da aslında kendi içinde bir bocalama dönemi yaşıyor şu an ki çok normal bence. Çünkü şeyden emin değiliz. Bunun süresinden emin olamayınca... Bir içerik ürettiğin mecrada kişisel olarak üretiyorsun ama eğer bunu ticari açıdan yapıyorsan satış yaptığın kurum bu içeriği almaya devam edebilecek kadar ayakta kalabilecek mi konusu önemli çünkü şirketler batmaya başladılar ciddi oranda ama kendi içinde ciddi bir devinim var. Çok hızlı bir şekilde herkes kendi ev stüdyolarını zaten kurmuş vaziyette ve içerik üretimini çoklandırmaya ve farklılaştırmaya çalışıyorlar. Benim nacizane tavsiyem ve görüşüm hep şu olur. Geçtiğimiz hafta Umut'un yaptığı bir güzel yorum vardı aslında. Hani her kriz kendi içerisinden yeni bir inovasyon doğurur. Bu fırsatları iyi değerlendirmek lazım diye bir görüşü olmuştu onun. Aynısına katılıyorum. Şu an aslında herkes evdeyken ve tüm çalışma modelleri kökten değişecekken, evet bugün evde çalışıyoruz ama 6 ay boyunca evden çalıştıktan sonra ne olacağı düşünmek lazım. Önümüzdeki 3 hafta için, bir ay için değil, 1 sene sonra 2 sene sonra biz bu içerik üretim nereye taşıyabiliriz konuşmak lazım. Sürekli korona konuşarak hayatımızı devam ettiremeyeceğiz. Ama bir yandan da da şu var, görüyoruz ki insanların içerisinde bir korku, endişe ve dışarıda yapılacak işlerden bir çekince var ve bu kolay kolay geçmeyecek. Dolayısıyla bu kanalları iyi anlamak lazım, iyi incelemek lazım. Bugüne kadar bu işin içerisinde olan insanlar bunu zaten yapıyorlar ama büyük bir kısmımız bu kanalların içine tekrar girmek zorunda kalacak. Şu an burada ben şöyle söyleyebilirim. Haftada üç kere buradaki içerik üreticileriyle biz bir araya geliyoruz. Daha evvel hiç bu işi yapmamış insanlara bu işi nasıl yapabileceklerini anlatmaya gayret ediyoruz. Onların sorularını alıyoruz ve yeni kanallar oluşturmalarına yardımcı oluyoruz. Bir yandan da bu tabii tamamen gönüllü ve topluluğu kişi bir anda da mevcutta bu içeriği üretenleri nasıl farklılaştıracağımızı konuşmaya çalışıyoruz. Bu farklı kanalları da tabii bir araya getirerek oluyor. Eskiden sırf işte YouTube yapanlar şu an YouTube'un yanına podcasti de koyayım. Onun yanına işte yazımı da ekleyeyim. Hani farklı kanallara ulaşayım. Çünkü insanlar şu an evde ve internete dayanmış vaziyetteler. Dolayısıyla bunu fırsata çevirmeye çalışıyor insanlar. Türkiye için de ben aynı şeyi söyleyeceğim yani bugüne kadar bu kanalları kişisel markanız için ya da profesyonel bilgi birikiminiz için kullanmadıysanız lütfen kullanın işte Sertaç bunun için iyi bir örnek bence Yani gerçekten reklam yapmak için söylemiyorum çıkabilecek her türlü yeni kanalı ilk adapte eden kişilerden biri oluyor. Bunu bence hepimizin yapması lazım. En azından girip anlamak lazım ne olduğunu, nasıl işlediğini ve bunu kendi işimize nasıl adapte edebiliriz ve kendi iletişim modelimize nasıl adapte edebiliriz ona bakmak lazım. Bu arada da yalnız değil aslında kimse. Şu an onu daha çok görüyoruz Türkiye'de. Müthiş bir topluluk oluşmaya başladı. Herkes birbirine destek olmaya çalışıyor. İşte yani hani podcast konusuysa şu an mesela kulakların içine atalım Urazlar dinliyorlar galiba. Bizim MedyaPod ekibi müthiş işler yapıyor. Fırat Demiral var sevgili Fırat Demiral. içerik üretim konusunda yazılı dijital içerik konusunda efsanedir. Yani bir soru sorsanız anında yanıt verir. Dolayısıyla bu toplulukların arasında daha sık kalmak, daha çok sorup birbirleriyle beraber üretmek lazım. Buradaki iş tamamen şu an böyle gidiyor. Ee, ve ben bir anlamda aslında bunu avantaj olarak görüyorum. Yeni ve beklemediğimiz türde içerikler ve birbirine iç içe geçmiş farklı modeller çıkacak diye görüyorum şu an.
1: E, Aykut şimdi ben e, seninle bu konuyu açmışken bence biraz daha derinleştirelim bunu podcast deyince aklımıza gelen ilk isimsin sen yani Türkiye'de Uraz'la seni beraber sayıyorum Uraz'la da sizin yani medyapot ekibiyle PodioLab ekibinin beraber yürüttüğü artık bazı işler var hatta ortak yürüttüğü bazı işler var lütfen önümüzdeki 5-10 dakikayı buna ayıralım yani podcast konusu herkesin gündeminde ben sana şöyle birkaç tane soru sorayım sen onları cevapla ve ondan sonrasında da ben yorum olarak da oraya koyarım. Yayınımızda da söyleyebiliriz. İnsanlar bu tür bilgileri nereden alabilirler, kimden alabilirler? Çünkü sadece bizim podcastlerimizden ilham alıp, heyecan duyup podcast çekmeye başlayan kişiler var. Ve ben bunların hepsini dinlemeye çalışıyorum. Yani tamamını dinleyemiyorum belki ama hani o Spotify'ın şey özelliği var. 15 saniye ileri alma özelliği var ya. Yani çok uzun podcastler çektiğimizde kendi podcastlerimizi bile öyle dinliyorum. Hani itiraf edeyim. <gülüyor> ne konuştuğumuzu bildiğin için. Hiç iyi
0: örnek olmadı bu.
1: <gülüyor> Özellikle Umut konuşurken hiç yapmıyorum bunu. Ama sen konuşurken artık 15 saatiye 15 saati. <gülüyor> çok güzel. Çok güzel. Neyse podcast'te editör benim keseriz artık. Ala ala <gülüyor> Şimdi... Şimdi podcast konusu çok gündemde. Çünkü neden? Aslında sanıldığı kadar zor bir şey değil. Sanıldığı kadar kolay bir şey de değil. Yani sadece mikrofonun başına geçip konuşmak olmuyor. Dolayısıyla ben sana şöyle bir soru sorsam. Ben bir üniversite öğrencisi olabilirim bu soruyu soran. Bir akademisyen olabilirim. Bir beyaz yakalı çalışan olabilirim. Veya kendi işimi yapan bir danışman, freelancer olabilirim. Şu an itibariyle yani bu yayını dinledim ve heyecan duydum. Yarın da podcast yapmaya başlamak istiyorum. Podcast çekmeye başlamak istiyorum. Birinci adımım ne olmalı? Yani birinci adımım şu mu? Örnek veriyorum. Teknik olarak benim hangi aletlere ihtiyacım var mıdır? Bunu nereden nasıl paylaşırım mıdır? Önce konuya karar vermem midir? Yani içerik başlığım, içerik kategorim midir burada önemli olan? Önce hedef kitleme karar vermeliyim? Yoksa örnek veriyorum bunu tek başıma yaymam mümkün müdür? Yoksa bir... MedyaPod gibi podcast ağıyla beraber hareket etmem lazım mıdır diye düşünmem mi gerekir? İlk adım nedir? Yani ben hiç bilmiyorum bu işi. Hayatımda hiç podcast çekmedim. Öyle varsay beni. Ve bana bir yol çiz. Basit bir yol çiz abi. Tamam.
0: Şöyle başlayalım Sertaç. Her şeyde olduğu gibi bu bir ticari bir şey kişisel bir şey olabilir. Her şeyde olduğu gibi iletişimle kuracağınız yani anlatacağımız konu neyse önce konuyu bulmak lazım. Bunu bulmak için de en kolay yol şu e, şu sorunun yanıtını bulmak lazım ben hangi konuda gerçekten iyiyim bilgi sahibiyim e, çünkü şöyle bir hata olabiliyor e, mikrofon burada var bir telefonla hemen başlayabiliyorsun ama anlatacağın şey eğer karşılıklı bir buçuk saat boyunca e, çayını alıp da sohbet etmekse e, onu en fazla 10-20 kişi 20 dinletirsin 2. 3. seferi dinletemezsin dolayısıyla şuna bakmak lazım ben gerçekten hangi konuda bilgi sahibiyim ya da hangi konuda daha fazla bilgi edinmek istiyorum İkisi de iyi bir strateji bence bir önce ona karar vermek lazım. Yani ben dijital pazarlamada kendimi iyi hissediyorum ve daha da iyi olmak istiyorum. Dolayısıyla bu konuyu konuşmak istiyorum. Bunu da niye söylüyorum? Eğer gerçekten gönülden takip ettiğiniz, her gün kendinizi farklı kanallardan beslediğiniz bir konu seçmezseniz, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci programdan sonra bunu devam ettirmek çok zor. Çünkü kendiniz de hakim değilsiniz ve günlük devam eden bir hayat akışınız var. Dolayısıyla gerçekten hakim olduğunuz, takip ettiğiniz bir konu seçin. Bu bir. ikincisi. E, bu konuyu seçtikten sonra bir şeyi karar vermek lazım. Ben ne kadar konuşacağım? Hangi süreyle konuşacağım? Ve ne ne soracağım? Bunu kendi kendime mi yayınlayacağım? Tek kişi bir podcast yapabilirsiniz. Ya da birkaç konuğum olacak. Aynı yani bizim şu an yaptığımız gibi birkaç konuğum olacak. Konunun uzmanlarını çağırıp sorular soracağım. İkisi de ayrı bir strateji olabilir. Buna karar vermek lazım. Bundan bir sonra da Kendinize ufak bir metin hazırlamak lazım yani bir giriş gelişme ve sonuç bölümü hazırlamak lazım bir, bir stabilite oturmak lazım çünkü yayın içerisinde bir giriş merhaba kısmı kendinizi anlatmak kısmı arkasından sorularınızın ne olacağı belli sabit sorular oluşması lazım içeride arkasından da bir çıkış konusunda hazırlamanız lazım aslında bir yayın akışı oluşturuyorsunuz bunu oluşturduktan sonra aslında işiniz çok kolay bütün iş bu. Bunu yaptıktan sonra da o gün hangi konuyu konuşacaksınız diyelim ki bugün işte korona'nın dijital pazarlama etkilerini konuşacaksak bu konudaki uzman kişi kimdir diyelim ki işte sert açı çağıracak ve umutu çağıracak davet edip kayıt yapmaya başlarsınız geri kalan her şey teknik ve çok kolaylaştıran çözümler var önce bunu bulmanız lazım. Sonrasında telefonunuzla, Macbook'unuzla, normal bir bilgisayarınızla, iPad'inizle hepsiyle yapabiliyoruz ve bunun içinde teknik kaynak ve imkan var. Ee, i̇lerledikçe de şu önemli, düzenli olarak yapabilmek önemli bunu. Ee, tekrar söylüyorum, makine gerçekten önemli değil. Türkiye'de her zaman ilk adım şu oluyor, gideyim en iyi mikrofon alayım, en iyi sistem alayım, benim böyle bir param var ya da yok, herkes ona takılıyor. Ama asıl önemli olan şey içerik. En kötü sesle bile iyi bir içeriğiniz varsa sesi düzeltirsiniz ama içeriği düzeltemezsiniz. Önce buna karar versinler. E, Diyorsun ki toz da,
1: makinesiyle bile çekilir gerekirse.
0: Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. E, ben şeyi hiç e, bizim yayınlardan çıkarmıyorum. İlk Emre ile başladığımız bu ha geldi ha geleceğin ilk yayınlarında arkada kuş sesi var. MacBook'la çektik. E, i̇ki gün önce e, sevgili Uraz'ların e, podcast e, buluşmasında bir poz, e, bir görsel paylaştım. E, Amerika'nın en önemli podcast yayıncılarından biri Ira Glass. E, de, geçen gün kayıt yaparken evinden çalıştığı için e, evin içinde bir fotoğraf paylaştı. Bildiğiniz dolabın içine girmiş kıyafetlerin arasında. Çünkü yankı yapmıyor içerisi. Bildiğiniz dolabın kapağını açmış. içeri gömleklerin arasında oturmuş. Ayakları çıplak. Bu arada yani her programı 2-3 milyon dinleniyor. Amerika'nın en önemli podcast yayıncılarından biri. E bunu da Twitter'da paylaşmış. O yüzden hani basit çözümlerle iş yapmak kolay. E tost makinesi sesinizi almıyorsa bile bir telefon alıyor. Hiç problem yok. Ama içerik önemli. Sonuçta dinleteceksiniz yani. Ve şey çok önemli. E kritik aşama 8 yayındır. İlk 8 yayını yapabildiyseniz 9, 10, 11, 12 gidiyor. İlk 8 yayını yapamadıysanız sonra sıkılıp bırakıyorsunuz işi. Çünkü yayını yaptıktan sonra bunun arkasında durmak lazım. Ama içerik bir, yaparlarsa... bir
1: sorun Kolay. Sen, sen yine devam et ama bir de şöyle arkadaşlar var. İlk podcast yayını yaptıktan sonra bir sene ara veren arkadaşlar var. Onlar için <gülüyor> ne söyleyebilirsin ki o arkadaşları ben tanıyorum. Aykut. Bazıları yanımızda. Umut Ekmekçi ve Sertaş Doğanay yaklaşık bir sene ara vermişlerdi ilk bölümden sonra. Onları hangi kategoriye koyuyoruz?
0: Şimdi o, o arkadaşları deneysel kategoriye koyuyoruz. Terzi kendi söküğünü dikemez kategorisinden yarışmaya girip <gülüyor> birincilik alanlar.
1: Yani imamın dediğini yap yaptığını yapma diyorsun.
0: <gülüyor> aynen aynen ya şöyle bir durum oldu tabii. Senin senin televizyonun girdi işin içine, umutun Almanya'daki bir sürü projeleri girdi işin içine. E ben de kendi yayını <gülüyor> yapmak yerine de yayıncılara destek olmaya başlayınca hepimiz dağıldık tabii. <gülüyor> <gülüyor> ama ama şey söyleyeyim hemen e, bunun üzerine gerçekten bu konuda hani öğrenilmesi gereken birçok şey incelik var ama e, bu konuda bireysel olarak bana ulaşabilirler Twitter'dan. E, bizim hesabımız podilab.com'a ulaşabilirler. Gene Twitter hesabı da var. Burada daimi olarak yayıncılıkla ilgili bilgiler paylaşıyoruz. Ya da sevgili Uraz da ilk anayi yani MedyaPod ekibine ulaşabilirler. Türkiye'de ciddi anlamda bu konuda içerik üretip kafa yören e, iki ekibiz. Ee, ilk söylediğine de şey yapayım sonra Umut'a da vereyim. Umut'u çok bıraktık çünkü e, hani Türkiye'de ilk başlayan e, podcast konusunda ilk konuşan biz değiliz. Bundan 14 sene önce sevgili e, Serdar Kuzuloğlu Türkiye'nin ilk hatta neredeyse dünyada Amerika'dan sonra ilk yapılan podcast'i e, üreten kişi. E, hatta onun içerikleri bile vardır. E, dolayısıyla onun da şeyini vermek lazım. E, yerini e, saygısını gösterelim. Ama son dönemde sistematik olarak bu işi profesyonel olarak gazetecilerinden özellikle tutun da bireysel olarak insan nasıl yapacağı konusunda destek olmaya çalışıyoruz ve bu işi arttırmaya çalışıyoruz.
1: Çok teşekkürler. Serdar Kuzuloğlu'nu almışken sevdiğimiz arkadaşımızdır. Zaten aynı ajansın konuşmacısıyız. Onun yeni medya uygulamaları yani yeni yayıncılık uygulamaları konusunda zaten çok önce olduğunu her yerde söylüyoruz, söylemek de lazım. Yani internet üzerinden işte radyo yayınından tut ki radyo yayında yapıyordu bir dönem. Ee, onun dışında işte YouTube'u, Twitter'ı çok güzel kullanıyor, çok aktif kullanıyor. Dün bir anket yaptım. Yayınlarımıza yani LinkedIn'deki canlı yayınlara kimleri konuk etmek istersiniz diye. Tabii ki ilk iki sırada siz çıktınız. Yani şampiyon siz oldunuz. Özellikle Umut Ekmekçi'yi görmek istiyordu herkes. Ardından Aykut e, İvrişim. E, ama e, Serdar Kuzuloğlu e, en tepede çıktı. İnşallah bir yayında da kendisi, kendisi e, vakit ayırırsa onu konuk etmeyi çok isterim. Üzerine konuşacak çok şeyimiz var. Yani yayıncılık dendiği zaman senin üzerine konuşacak çok şeyin olduğunu biliyorum. Sen konuya nasıl yaklaşıyorsun? Yani bir, bunu şunun için soruyorum. Sen zaten LinkedIn'de bir yayıncısın. Yani her gün düzenli olarak bir şeyler paylaşıyorsun. Ve pek çok insan senden ilham alıyor. Pek çok insan senden bilgi alıyor. Paylaştıkların doğrultusunda da kendisine bazen bir yol çizebiliyor. Veya onların yönünü değiştirebiliyorsun. Senin bu konuya bakış açınla ilgili birazcık
2: senden bilgi alalım mı? Sertaç, aslında benim e, LinkedIn'de paylaşım yapmaya başlamam, yani aktif olarak içerik paylaşmaya başlamam, bundan yaklaşık herhalde bir buçuk sene öncesi oldu. Yani bizim seninle tanışmamız da bir buçuk sene öncesi. E, aynı zamanlardı hatta bir paylaşımım üzerine hatırlarsan, sen beni aramıştın, onun üzerine buluştuk, sohbet ettik ve o günden sonra devam ettik. Şimdi o noktaya nasıl geldim aslında? Ben işte... 2001'den bu yana akademin içindeyim, asistanlıkla başladım araştırma görevi sonra öğretim yediğine doğru ilerledi. Bütün bu süreçlerde tabii ki yüzlerce binlerce öğrenci oldu ama erişebildiğiniz kişi sayısı belli bir sınıfla işte o dönemki öğrencilerle sınırlı. Sonra içimden şunu dedim ya işte bir yandan kitaplar yazıyoruz, makaleler yazmaya çalışıyoruz vesaire ama bilgi güncel bilginin daha fazla kişiye erişmesi lazım. İşte yaptığımız bilimsel yayınlar belki çok e, bilim diliyle oluyor ama ortalama bir okuyucunun rahatlıkla anlayabileceği şekilde olmuyor. Ama onlar için de çok önemli. E, o zaman ben ne yaparım da bilimi daha sempatik bir dille, daha kolay takip edilebilir bir dille paylaşabilirim? Biraz buna kafa yormaya başladım, bilimi ve araştırmayı. E, ve yaptığım paylaşımlar daha çok okuduklarımdan çıkarttığım anlamlar üzerineydi. Sonrasında da kendi deneyimlerimi paylaşmaya başladım. Kendi kurumsal deneyimlerimi, işte yaptığım danışmanlık faaliyetlerinde edindiğim e, ilginç gözlemleri, tabii ki kurumların özel e, bilgilerine dikkat ederek, işte edindiğim e, akademik hayatta edindiğim ilginç deneyimleri ya da kendi sosyal hayatımda edindiğim deneyimleri e, ve bütün bunları basit, anlaşılabilir, günlük bir dille ama özgün olduğunu düşündüğüm içerikler üstünden paylaşmaya başladım. E, sonrasında bu mesele benim düşündüğümün çok daha ötesine geçmeye başladı. Çünkü beni asıl besleyen oradaki bilgiyi üretmek değil, e, ürettiğim bilginin üzerine gelen yorumların olduğunu fark ettim. Çünkü normal koşullarda biliyorsunuz bizim sınıf ortamlarında da çok istediğimiz bir şeydir. Hani tek başımıza konuşmacı olmak istemeyiz. Ortaya bir soru attırız, öğrenciler bunu tartışmaya başlarlar ve oradaki tartışma aslında çok öğreticidir, verimlidir. Bilgiyi üretmek de zaten böyle bir şeydir. Yani bilgiyi üretmek bilgiyi aktarmaktan farklı bir şeydir. Dolayısıyla fark ettim ki LinkedIn aslında müthiş bir bilgi üretim mecrası benim için. Ve buna değil olarak mesai harcamaya başladım. Yani hem üretilen içerikleri okumak, detaylandırmak anlamında hem kendi içeriğimi üretmek hem de kendi içeriğimin üzerine yapılan paylaşımları, yorumları onlardan faydalanmak üzerine. Bildiğiniz elimde işte bilgisayar, kağıt, kalem vesaire oturup notlar alarak bana iletilen yorumları çoğunu inceledim. Oradan önerilen kaynakları okudum. Sonra devamında takibini yapmaya çalıştım. Her yoruma maalesef cevap yazamıyorum. Ama çoğunlukla en azından hiçbir şey yapamazsam teşekkür etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla oradaki etkileşim benim için çok besleyici oldu. Sonrasında şunu fark ettim. Ben geleneksel medyadan uzun zamandır uzak yaşayan birisiyim. Yani televizyon, işte oğlumla beraber seyrettiğimiz belli saatler var. Oradan takip ediyorum. E, gazeteleri internetten ama kısıtlı bir zamanda okuyorum. Ya da araştırmalar için içerik analizi yaparken okuyorum. E, ama şunu fark ettim ki, e, LinkedIn'deki belli bir e, kitlenin içerik üreten, özgün içerik üreten, e, diyelim ki 40 kişilik bir kitlenin yapmış olduğu paylaşımlar, beni herhangi bir medya kanalındaki e, yayından ya da içerikten çok daha fazla besliyor. E, ve bunu görmek benim için çok faydalı oldu yani. E, hiç o ana kadar haberim olmayan, bilgim olmayan kitapları okumaya başladım. Çok ilginç e, yazarlar, çok ilginç anekdotlar, tarihsel e, meseleler, bütün bunları tartışabileceğim çok interaktif bir ortam oldu. Dolayısıyla e, içerik üretmenin kişiyi ne kadar zenginleştirdiğini ben aslında son bir buçuk senedir e, aktif olarak yaşadım. E, bu süreçte de şöyle bir şey gözlemliyorum aslında. Şimdi hepimizin tabii ki hayatındaki gündemi korona ve haklı olarak e, korona konusunda işte teknik detayları tartışıyoruz, hayatımızı etkilerini tartışıyoruz, psikolojik etkisini tartışıyoruz bizlere. Çok normaldir bu. Ama bir yandan da hayat farklı boyutlarıyla da akmaya devam etmek zorunda ve biz buna uyum sağlamak zorundayız. Çünkü bu krizin ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Ne kadar evde kal e, mottosun devam edeceğini bilmiyoruz. Ama biliyoruz ki önümüzdeki e, uzunca bir süreç büyük ihtimalle bunun tedirginliğini yaşayacağız. Yapacağımız o kalabalık etkinlikleri büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde yapamayacağız. Dolayısıyla e, hayat devam edecek. Hayat sadece koronadan da ibaret olmayacak. Hayatın aynı zamanda sanat gibi bir boyutu var. Her ne kadar şu an sanat faaliyetlerine katılamıyor da olsak ama sanatsal üretim bir yandan devam ediyor. Ben biliyorum ki şu an sanatçılar e, bu kaosun da birazcık etkisiyle beraber belki bundan da beslenerek izole olmanın getirdiği dinginlikle belki daha da fazla üretiyorlar yazarlar daha fazla yazıyorlar besteciler daha fazla beste yapıyorlar dolayısıyla zamanla bence buradaki içerik de çok önemli ve podcastlerin işte LinkedIn yayınlarının vesaire belki sadece korona üzerine değil hayatın diğer boyutlarıyla alakalı olmasında ee, göreceğiz. Bence bir de bu da bizi zenginleştirecek ve buna çok ihtiyacımız var. Ee, bunu düşünüyorum. Yoksa e, bu iş sadece LinkedIn'e sınırlı değil, sadece iş dünyasıyla sınırlı değil, sadece ekonomi ya da sağlık tartışmak üstüne sınırlı değil. Ee, bence hayatın bütün renkliliğini e, yayın dünyasına, podcast dünyasına da yansıtmamız gerekli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Ee, çay geldi de ona baktım. <gülüyor> <gülüyor> biraz, biraz daha <gülüyor> ulaşacak. Ee, ara, arada bir ikbal arada bir Yiğit. Hani beni çaylıyorlar. Çay bittikçe çaylıyorlar. Ee, aklıma şey geldi de. ya yani çok alem günler yaşıyoruz. Muhtemelen sizde de benzer durumlar vardır. Hani arada bir evden çalışmak falan. Hani alışık olduğumuz şeylerdi ama. Şimdi 24 saat. Yani sabahtan akşama evdesin. Hani aynı masanın başında toplantını yapıyorsun, yazını yazıyorsun, sosyal medyaya bakıyorsun, canlı yayını yapıyorsun, az ileride yemek yiyorsun. Yani az ileride başka bir muhabbet var. Çok da zor aynı zamanda yani ben o zorluğu yaşıyorum. Bilmiyorum siz yaşıyor musunuz ama şeyi fark ettim geçen hafta yani birkaç gün önce. Günde neredeyse 15 saat falan çalışıyorum yani. Şey olunca hani iş yeri, iş yeri ondan sonra işte yatak odası, ondan sonra mutfak, yemek yediğin yer yan yana olunca <gülüyor> hani böyle bir yerden bir yere gitmek de gerekmiyor ya hepsi sanki birbirinin içindeymiş gibi oluyor. Bu benim yaşadığım çok önemli zorluklardan bir tanesi. Ee, bilmiyorum siz nasıl bir tecrübe yaşıyorsunuz ama etrafımda gördüğüm kadarıyla insanların da pek çoğu bu sıkıntıları yaşıyorlar. Hani bu nereye kadar böyle gider? Ne zaman buna adapte
2: olabilir sizce? Sertaç, ev, evde, evde çalıştığın en tuhaf mekan neresiydi? Herhalde evin bütün odalarını geziyorsun bir kere değil mi? <gülüyor> ya benim şöyle bir şansım var. Ben şimdi
1: çatı katındayım. Yani bizim evimiz iki katlı. Zaten şu anda bulunduğum yer aslında benim çalışma odamdı. Yani kendime çalışma odası olarak ayarlamıştım. Geniş bir çatı katı öyle söyleyeyim. Fakat e, şu an kullandığım araçların hiçbiri yoktu. Yani şu an işte canlı yayınlara özel bir kamerayla e, çalışıyorum. E, bir sürü değişik aparat var, bir sürü farklı ışık var. Arkadaki kitaplar vardı. Yani onlar dekor değil. <gülüyor> Herkes onları soruyor zaten. Ya hoca bunlar ne iş hani rengarenk koyuyorsun
2: onları. Arka i̇şte gri, olmaz mı?
0: Yeşil fon koydum deseydin <gülüyor>
2: <gülüyor> O duvar kağıdı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> değil, göstereyim.
1: (gülüyor) bir kitabı alalım (gülüyor) (gülüyor) yap dolayısıyla ben hani birazcık şeyim rahatım ama şeyim değişti yani bütün düzenim değişti işte oturduğum yer her ne kadar değişmemiş olsa da işte bir şeyleri bir yere alıp bir yerden bir şeyleri bağlamak ondan sonra değişik bir sürü yayın aracıyla uğraşmak bu arada başka bir şey daha yaşıyorum. Başka bir deneyim daha yaşıyorum. Normalde hiç yapmadığım kadar telefon konuşması yapıyorum. Yani bizzat telefonla görüşüyorum. Eskiden bu kadar değildi. Yani bir şekilde yazışıyorduk, çizişiyorduk ama artık aklına herhangi bir şey gelen biri arıyor. Hani bir yandan aslında hoşuma da gidiyor ama bir yandan da yoruyor. Yani sürekli konuşmak, günde böyle 45 dakika, bir saat konuşmak bazı insanı yorabiliyor. WhatsApp hayatımıza girdikten sonra Zaten telefon konuşmalarımız çok azalmıştı. Hatta şöyle bir anekdot aktardım geçen de genç arkadaşlara. İşte ben ilaç sektöründe çalışırken ürün müdürüyken bizim işte fikir lideri tabir ettiğimiz değerli hocalarımız vardı. Kanaat önderi hocalarımız vardı. Onlarla beraber böyle bazı işte kongreleri vesaireleri yürütürken bundan 10 sene öncesinden bahsediyorum. Daha ortada WhatsApp yok yani. Bizim şöyle bir şansımız yoktu. Hani hocaya SMS yani mesaj atmak gibi bir şansımız yoktu. Bu böyle saygısızlık addedilirdi. Yani bir iki defa yapmaya yeltenmiştik şey demişlerdi. Ya evladım hani yani niye aramıyorsun canım yani o kadar da mı koptuk? Yani insan bir telefonla arar. Yani ben mesajlara mı bakacağım demişlerdi. Şimdi ise tam tersi insanlarda şöyle bir davranış şekli görüyorum. Biri birini telefonla aradığı zaman... Ya bir insan önce bir Whatsapp'tan bir mesaj atar ya. Yani bir at bakalım hani müsaitse ara, müsait değilse ara. Tam tersine döndüğü hikaye. O yüzden de çok alışık olmadığım bir şey. Biraz da zorlanıyorum. Yani samimi olmam gerekirse zorlanıyorum. Bir de tabii özellikle işte son 3-4 gündür LinkedIn Live, LinkedIn'in canlı yayın özelliği hayatıma girince ben aslında günde çift mesai yapıyorum. Yani bir gündüz mesaim var benim. Bir de akşam saat 9 itibariyle. 12'ye kadar süren bir başka mesaim var. Mesai olarak görmüyorum tabii. Yani LinkedIn üzerinde böyle bir imkana sahip olmak benim herhalde son yıllarda sahip olduğum en büyük imkanlardan biri. Mesela şu an yaklaşık ne kadar? Yaklaşık bir buçuk saati e, açtık. Tahmin ediyorum 2000'in üzerinde kişi izledi. Hala da izleyen bu arada, hala da izleyen 80 kişi var. Yani şu an canlı olarak izleyen. İşte YouTube'dan e, halen takip eden 9 kişi var mesela. Facebook'tan halen şu an izleyen 5 kişi var. İlginçtir. Ondan dolayı da hiç şikayetçi değilim ama bir yandan da çok yoruluyorum
2: beyler. Yani sizin durumunuz nedir merak ediyorum yani. Ya ben evdeki farklı farklı birçok mekanı denedim. Şimdi bu süreç aynı zamanda bizim e, mekanla kurduğumuz ilişkiyi de çok belirliyor. Çok çok ilginç. Yani oğlumun odasından yayın yaptım. Mutfaktan yaptım. Kendi yatak odamdan yaptım. Salondan yaptım. Şu anda evin bir tek bahçeye çıkmadım. Ses çok e, ...fazla verdiği için. Ama hemen hemen her yerini denedim. Farklı background'lar denedim, işte fonu değiştirdim... ...hangisi daha ışık alıyor vesaire diye. Ev farklı bir anlam kazanmaya başladı. Çünkü evde aynı zamanda işte eşim de çalışıyor... ...o da e, telekonferanslar yapıyor. Oğlum zaten okul olmadığı için tamamen uçtu. Dolayısıyla şu an üçümüz köşe kapmaca oynuyoruz... ...evin içinde... <gülüyor> <gülüyor> yani, yani en konforlu yer kime denk gelecek? Hangi saate gelecek? Yavaş yavaş eve kullanım saatleri yazacağız. Yani işte salonun şu köşesi saat 19.22 arası ben falan diye. Dolayısıyla ilişkiler de değişiyor. O da çok ilginç yani. E, çünkü normalde işte eşinle aynı ortamda çalışmıyorsun. Ama şu anda eşinle sanki iş arkadaşıymış gibi aynı mekanı paylaşmaya başlıyorsun. Bu eminim herkes için de çok farklı bir deneyim yani. E, ...iyi ya da kötü anlamda söylemiyorum... ...iyi yaşayanlar da vardır, kötü yaşayanlar da vardır... ...ama farklı bir deneyim, alışık olmadığımız bir deneyim... E, ...arada çok gırgır şeyler de oluyor... ...onu da biliyorum... E, ...çünkü insanlar telekonferansa belki alışkında ama... E, kameralı işte online çalışma... ...herkes evden çalışsın vesaire e, ...daha orada bir takım kazalar da oluyor... ...teknoloji kazaları da oluyor... işte tele, ...mikrofonu kapatmadan... İşte konuşanlar, fon sesleri girenler, farklı toplantı şeyleri girenler, yanlışlıkla ekran paylaşanlar falan bayağı bir katastrof yaşanıyor yani onları biliyorum. O
0: ekran paylaşımı pijama falan ya.
2: Pijama ya. ile, pijamayla var, pijama ile. Ka- yanlışlıkla değişen alttaki terlikler. <gülüyor> <diyorlar falan. gülüyor>
0: Zaten yani o yüzden kimse şimdi ayağa kalk demiyoruz. Öyle bir şey
2: söyledi.
1: <gülüyor> Şöyle beyaz yakalı, mavi yakalının yanına <gülüyor> pijama yakalı diye yeni bir terim <gülüyor> yani... <gülüyor> Allah ya, gerçekten ya, çok mal ya? Ama. Merak ediyorsunuz biliyorum yani. Şu an üzerimde çok güzel gayet şık mavi bir gömlek var. Pijamamın rengini merak ediyorsunuz ama söylemeyeceğim.
2: Sertek <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben, ben sence çok... E, renkli ve şık pijamalarla da yatıyor olabilirsin yani bilmiyoruz o görev gömlek değil. T- <gülüyor> o kadar
0: detaya girmemize gerek yok bence ya.
2: <gülüyor> ya aslında bir gün. Dinleyenler
0: e, onu merak etmeyecektir.
1: Bir gün gerçekten sanal pijama partisi yapalım. Yani ekrana <gülüyor> <Güzel>. pijamalarla çıkalım. <gülüyor> Tarihe geçeriz ve o gün itibariyle muhtemelen LinkedIn'deki son yayınımız olur. Yani ya <gülüyor> LinkedIn LinkedIn'dekiler bizi direkt. takip eder ya da LinkedIn yayın hakkını elimizden alır. Biz
0: olur. niye bu üçlüye <gülüyor> böyle bir yayın <gülüyor> hakkı vermişiz diye. <gülüyor> ya bu arada gerçekten demek ki konu şey bir konu e, bence aslında o, o konuda biraz insanlar deneyimlerini daha sık paylaşırsa şu an paylaşmaya başlamışlar. Uzaktan çalışma konusu yani tamam hani bir hafta çalış iki hafta çalış ama hani bir sene boyunca uzaktan çalışmak. Hani bunu, bunu yapanların deneyimlerine saygı duymak lazım bence biraz dinlemek lazım. Gerçekten zorlu bir zaman bizi bekliyor. Hele ki bir de yani herkesin evinin içerisinde böyle bir dedike bir alan ayırmak gerçekten çok zor dolayısıyla herkese Allah kolaylık versin diyorum yani özellikle aile geniş olanlarda çocuklarda olanlarda oldukça zorlu bir şey olsa gerek.
2: Aykut bir tane tavsiye Hı? verebilecek olsan Zeytaç sana da sorayım. Evde çalışanlara bir tane tavsiye verecek olsanız ne verirsiniz? Ee,
0: Düşüneyim. Düşüneyim. Güzel soru. Kişisel zamanlarını iyi ayarlasınlar derim. Çünkü ben masaya oturduğum zaman 24 saat yani 4 saat uyuyan bir insanım ben 20 saat aralıksız kişisel <gülüyor> ve Türkiye ve Amerika işlerine çalışabiliyorum. Benim sıkıntım masadan kalkıp kendime bir zaman ayırmak. E, o yüzden kişisel zamanlarını e, böyle yani 12'de kalkıp yemeğimi yiyeceğim. işte 4'te kalkıp e, işte çayımı içeceğim. Neyse bu evin düzeni, eski düzeni neyse o düzenin aralıklarını iyi ayarlamak lazım bence.
1: Vallahi yanlış yanlış adama yanlış soru daha doğrusu yanlış adamlara yanlış soru sordun Umut. Yani Aykut'la <gülüyor> ben biliyorsun böyle <gülüyor> 15-16 saat kesintisiz çalışabilen insanlarız yani. Fakat bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani çok zor. O yüzden ben kendi adıma şöyle bir şey yaptım. Şöyle bir hedef belirledim kendime. Yani işte İkbal ile Yiğit Ali ile. Hani onlar nispeten daha rahatlar. Yani sürekli bir ekran başında olmak gibi bir şeyleri yok. Durumları yok. Her ne kadar işte Yiğit Ali'nin uzaktan eğitim süreci devam etse de okulu ile alakalı. Ben dedim ki yani atıyorum işte. ...saat 6 ile 7 arası mesela... ...hep beraber onu oynayacağız. Çünkü onlar bana uyabiliyorlar. Yani onların... ...ekstra başka bir planları olmadığı durumlarda. Ya da işte saat... ...bugün yaptık onu. Harry Potter... ...Harry Potter'ın ikinci bölümü... ...İtalyon'un kitabını okudu. ikinci bölümü de böyle 2 saat 20 dakikalık... ...kalan bir şey. E, film. Ancak 3 parça halinde izlenebilecek. Yani ilk önce bir 45 dakikasını... ...izledik. izledik derken... E, Doğrusunu söyleyeyim. Yani Yiğit Ali izledi. Ben uyuyakalmıştım ilk bölümünde. <gülüyor> ikinci 45 dakika izlemiştik. Biraz evvel de üçüncü 45 dakika izledik. Yani ama hiçbir şey yapmadan izlemeye çalışıyorum. Bir yandan da tabii telefon önümde. Ya acaba işte şuradan bir mesaj bekliyordum. O gelmiş midir? Arka taraftan biri arıyor. Onunla konuşuyorum falan. Ama şunu tutturmaya çalışıyorum. Ve herkese de önerim bu olacak. Başka türlü çünkü bunu iki ay, üç ay sürdürmek bence mümkün değil. ...belli zamanlarda... E, ...şey yapmak lazım... ...her şeyi sessize almak lazım... ...yani e, bilgisayardan uzaklaşmak lazım... E, ...cep telefondan uzaklaşmak lazım... ...bildiğiniz yani bir saat, iki saat... ...nasıl işte varsayalım ki... ...o bir saatte şeyden geliyoruz... E, ...işten eve geliyoruz mesela... ...araba kullanıyoruz yani... ...o bir saatte ne yapıyoruz, hiçbir şey yapabiliyor muyuz, yapmıyoruz... ...en fazla telefonla konuşuyoruz işte... bluetooth'tan vesaire... ...o bir saati kendimize uyumak için olabilir... ...dinlenmek için olabilir herhangi bir şey yapmak için olabilir. Yani bizi izlemek, film demek ya ayıp değil ki. Bir de insanlarda şöyle bir şey var, bir algı var. Maalesef çok alışkın olduğumuz bir kültür değil ya bu uzaktan çalışma. Ya işte hani patron, işte müdür, ondan sonra arkadaşlar hani çalışıyor görsünler. Hani bir şeylerle ilgileniyor. Ya anladık da yani uzaktan çalışma demek 24 saat çalışmak demek değil ki gözümü seveyim. Yani bunun da bir sınırı var. Çünkü hayat devam ediyor. Yani hayat devam ediyor derken Netflix'teki filmler yayından kaldırılmadı. Netflix'teki diziler yayından kaldırılmadı. Kabul, yani konsere gidemiyoruz. Kabul, işte tiyatroya gidemiyoruz. Kabul, sinemaya gidemiyoruz ama iyi hissetmekle ilgili de bir ihtiyacımız var. Yani sağlık dediğimiz şey bir bütün çünkü. Sadece beden sağlığı yetmiyor. Ruh sağlığının da bununla beraber gelmesi gerekiyor ki günde 8 saatten 9 saatten fazla aktif çalışan insanların beden sağlığı da kalmıyor bir sürü insanda değişik değişik şeyler çıkmaya başladı şimdi. Yani normal şartlarda biz e, günde atıyorum işte 2 bin adım, 3 bin adım, kimileri 10 bin adım atan insanlardı. Şimdi artık evin içinde kaç tane adım atabilirsin yani? yani? iki oda arasında kaç tane adım atabilirsin? O yüzden de bir sürü hastalığın baş göstermesi de söz konusu. Benim önerim, kendim yapmaya çalışacağım şey en azından, e, günün belli saatlerinde, özellikle mesai saatleri sonrasında, elimden geldiği kadar... Bakmayacağım, bakmamaya çalışacağım. Ne kadar uygulayabileceğimiz zaman gösterir ama benim tek önerim, ne dersen olur. Benim tek önerim bu olur. Başka türlü bizim bunu sürdürme şansımız yok. Yani şöyle, şöyle şeyler karşımıza çıkar. Bir e, fiziksel hastalıklar. iki psikolojik hastalıklar çıkar. Bu dönemde kimse bize bakmaz. <gülüyor> yani psikolojik hastalığı kimse hastalıktan saymaz. Ya yani, bir git aşkına, burada bir sürü koronayla, şununla bununla uğraşıyorken. Bir de senin derdinle uğraşmayalım der. Şaka yapıyorum tabii ki. O da ayrı bir dal. Yani o alanda çalışan e, psikiyatrist arkadaşlar ve psikolog arkadaşlar var. Yani şaka yolda söylüyorum bunu. E, artı e, ikili ilişkiler çatırdar. Yani aynı evin içerisinde gün boyu beraber yaşayıp da görüşemeyen, konuşamayan, işte karşılıklı oturup yemek yiyemeyen, çay kahve içemeyen, ne bileyim e, televizyonda bir film izleyemeyen, yan yana koltuklarda oturup insanlar olmazsak bence bizim standart hayatımızda da ciddi sıkıntılar çıkar. Yani ben dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Elimizden geldiği kadar bunu becermenin de yolunu bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Öyle cevap vereyim sana. Peki ben
2: de kendi önerilerimi söyleyeyim mi? Tabii. Şimdi eğer yayın yapıyorsanız önerim şudur. Kapıları kilitleyin. (gülüyor) En kritik şey arkadaşlar. (gülüyor) Kapıyı kilitleyin. Tabii tabii yani ben bir kere e, kapıyı açık bıraktım. Büyük bir iyi niyette. <gülüyor> ve, ve büyük bir deneyimsizlikle. Sonra oğlumdan rica ettim. Oğlum dedim ben şimdi e, görüntülü bir toplantı yapacağım. Ses de istemiyorum. Beni sakın rahatsız etme. İşte da şunları şunları çalış. Şunları oku. Şunu seyredebilirsin falan diye. Sonra arkadaşı gelmiş. Okul arkadaşı. Bir, bir süredir de görüştürmüyoruz tabii. Çocukları da izole ettik. Ondan sonra... Şimdi çocuk olduğu için tabii ki onlar şey yapmış, bir şekilde sızmış eve. Sonra ikisi beraber evin içinde saklanma çöremaya başlamışlar. <gülüyor> şimdi ben bir yandan görüntülü olarak yayın yapıyorum. Arkamda da saklanan iki tane bıdık birbirlerini kovalıyorlar, saklanıyorlar, kalkamıyorlar falan. Kabus. Dolayısıyla şimdi birinci şey odayı kitle. İkincisi eğer evden çalışıyorsanız benim e, önerim, ben son bir buçuk senedir evden çalışıyorum bu arada. Çok da mutlu çalışıyorum şimdi doğrusu. Zorlandım ama e, yine de disipline oturttum. Yapmanız gereken bence önerim, e, aile olarak sabahtan plan yapın. Yani bu çok en kritik şey bu ve bu plana tabii ki uyun. Çünkü ailede herkesin ayrı bir ihtiyaçları var. Yani alışverişe gidilmesi de bir ihtiyaç. Hep beraber yemek yemek diye ihtiyaç. Beraber işte kısa bir yürüyüş yapmakta ihtiyaç belki dışarı çıkabiliyorsan. Ya da evde sosyal bir zaman geçirmek, işte belki bir film seyretmek de bir ihtiyaç. E, çalışmak, ders çalışmak, işte e, araştırma yapmak, bunlar da ihtiyaç. Dolayısıyla herkes baştan ihtiyaçlarını ortaya koyarsa ve onu saatlere bölerse, biraz daha iyi gidiyor. Ama tabii ki her şey bu kadar idealize gitmiyor. Yani statik bir plan yapmayın, o plan gün içinde 40 defa değişiyor. Çünkü işte hayaller olma ama işte gerçekler başa hali olabiliyor. Dolayısıyla ilk başta farklı bir şey hayal ediyorsunuz. Ama realite farklı oluyor. Ee, üçüncü önerim de çok kısa bir öneri. O da e, bütün bu korona krizini nasıl yöneteceğimizle alakalı. Yani sağlığımız dışında. E, çünkü işin finansal boyutu da var. işte Sosyolojik, psikolojik boyutları da var. E, benim önerim şu, küçülün. Küçülün. Yani mümkün olduğu kadar hayatınızı sadeleştirin hayatınızdaki istemediğiniz yüklerden, finansal yüklerden, mümkün olduğu kadar e, kısıtlayın onları, onlardan kurtulun. E, mümkün olduğu kadar hayatınızı mütevazi hale getirin. Lükslerinizden arının. E, mütevazi, keyifli, sade, kendinize yetebilen hale gelmeye çalışın. E, elimden geldiğince ben bunu yapmaya çalışıyorum. Yıllardır bunu yapmaya çalışıyorum ve her sene biraz daha küçültmeye çalışıyorum. Yani hayallerimi büyütüyorum belki ama e, hayatımdaki gereksiz yükleri atıp mümkün olduğu kadar azaltmaya ve sadeleşmeye çalışıyorum. Ne kadar sadeleşirsem, ne kadar e, bağlarım ve yüklerim azalırsa aslında o kadar e, bu süreci yönetebileceğimi fark ettim. Bu tür kriz dönemlerini ya da değişim süreçlerini. Benim de herkese önerim aslında o. Herkes şapkasını önüne koysun. Ya hayatımda yaptığım gereksiz şeyler ne, gereksiz finansal yüklerim ne, e, neleri azaltabilirim? Tabii ki en temel ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışarak e, bu hale getirirsek üstümüzdeki stres azalmaya başlıyor. Ben de, ben de, ben de bütün bunlara bütün bunlara
1: katılıyorum. Terapi gibi geldim vallahi umut ya.
0: <gülüyor> Bak başta patlatmıştı ama şu an hemen toparladı. <gülüyor>
1: Toparlıyor, toparlıyor. Günah çıkarıyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir ufak e, ekleme e, daha e, yapayım
0: mı? Dur, bitmeden son bir şey söyleyeceğim. E, e, şeyden, yok, istediğimiz
1: e, zaman bitiririz. Dilediğiniz kadar tamam. zamanımız var. LinkedIn yani bize 4 saat süre tanıyor. Şu anda 1,5 saati geçtik. Hani Biz. birileri şu an ölmüş olabilir Sıkılıp... öyle söyleyeyim izleyenlerin bir kısmını kaybetmiş olabiliriz <gülüyor> yaşlanmış aman olabilirler diyeyim. yani
0: aman diyeyim tamam, olsun. ama Bilediğim arada, arada e, senin edebilirim. senin hesabının altında ya sorular geliyor ya yorumlar geliyor arada onlara bakarsın sevgili <gülüyor> Mümtaz Demirci yazmış Şev- Şevket Bey, Şevket Akınlar yazmış Onlara da arada bakarız ama demin Umut'un dediği şeye bir ekleme yapacağım. Özellikle ofis ortamında herkesin eve geçtiği ve evden işte Zoom'la ya da Hangout'la çalıştığı yerde bizim denediğimiz bir şey ve keyifli oluyor. En azından haftanın belli günlerinde birer saatlik ...böyle ekip çalışması yapar gibi biz şey yapıyoruz... ...bayağı kamerayı açıyoruz... E, ...ama olayı sessiz hale getiriyoruz... ...herkes bilgisayarında birbirini görerek çalışıyor... ...sanki böyle bir sanal ortam, ofis ortamı... ...çünkü toplantıyı zaten biz yapıyorduk... ...hep yapıyorduk, orada bir sıkıntı yok... ...açıyorsun enga tuzumu, yapıyorsun ama... ...bayağı çalışma ortamını... E, herkese ekranın önüne döşeyerek... E, ...8'li, 6'lı... E, ...nereden katılıyorlarsa... ...sessize alıp kendimiz çalışıyoruz... ...böyle anında sorman gereken bir şey varsa... Dur telefon açayım demek yerine zaten ekranında var iki dakika oradan yapıyorsun. Birbirini görünce biraz daha kolay motive olmak durumu olabiliyor. Ufak narcizane bizden öyle bir test ettiğimiz bir şey belki daha iyi fikirleri olan olursa da paylaşır yorumlarda.
1: Beyler yani size doyum olmaz. Hatta belki bize doyum olmaz diyelim. (gülüyor) Gerçekten de onu Aykut'un dediği gibi çok değerli arkadaşlarımızdan, çok değerli büyüklerimizden hocalarımızdan. Çok güzel yorumlar gelmiş. Her birini okuma şansı bulamadım. Her birine cevap verme da bulamadım. Belki yine bulamayabilirim. Bu arada yorumlar hepimize. Yani Aykut'a, Umut'a ve bana ve üçümüze birden. Çok güzel bir akşam oldu. Yani bir, bir sürü insanla bir sürü farklı şeyi paylaşmışız ve onların da bir sürü katkısı olmuş. Yorumlara şöyle kısaca baktığımda onu gördüm. Umarım bunu tekrar ederiz. Öyle bir şeyde olacağını tahmin ediyorum. Öyle bir ortamımızın da olacağını tahmin ediyorum. Ben yine son sözleri size bırakayım. Eklemek istediğiniz bir şey varsa şayet. Yani ekran bizim öyle diyeyim. En fazla biraz daha fazla veri tüketiyoruz. Data yiyoruz yani. O da dert değil. <gülüyor> Onu da hallederiz. Çözümü var. Ondan sonrasında da yavaş yavaş vedalaşalım istiyorum. Umut senden başlayalım istersen.
2: Ben şöyle bir soru atayım mı ortaya Sertaş? Ama herkesin öyle. cevaplamak için kısa bir süresi var. Ama önemli bir soru. Tamam. Şimdi tamam. geleceğe ilişkin umutlu bakmanı sağlayan bir tane şey üzerinden konuşalım. Herkes birer cümle söylesin. Geleceğe ilişkin kendisini umutlu hissettiren bütün bu süreçlere rağmen, yaşadığımız problemlere rağmen kendinizi umutlu hissettiren şey nedir? Onu söyleyelim ve Hemen çok güzel bir enerjiyle kapatalım bence. Zevkle. Ee, Aykut ben son sözü sana vereceğim. O yüzden ilk
1: sözü ben alıyorum şimdi cevap olarak. Ondan sonra seninle beraber kapatırız. Ee, benim umutlu olmamı sağlayan şey şu. Son üç haftada gördüm ki e, yapabileceğime ihtimal dahi vermediğim kadar fazla şeyi yapma becerisine sahipmişim. Yani bu, bunu kişisel olarak söylemiyorum bu arada. Yani içinde bulunduğum grup, beraber çalıştığım kişiler, beraber iş yaptığım kişiler, müşterilerim. İşte LinkedIn'de bağlantılı olduğum kişileri herkesi bunun içine dahil ediyorum. Öğrencilerim, hocalarım, e, dekanım vesaire vesaire. Gördüm ki bu kadar kısa sürede bile e, büyük bir esneklikle, büyük bir çeviklikle biz bir sürü şeyi hayata geçirebilmişiz. Şunu gösteriyor. Yani hep konuşuyoruz işte Ocak 2020'deki gibi bir hayatımız olmayacak bundan sonra. Çok net gösteriyor e, gidişat onu. Yani daha kötü demeyelim ama. Umut senin orada altını çizdiğin şey bence çok önemliydi. Her şeyi böyle aza indirmek, yani azaltmak, küçülmekle ilgili bir zorunlu bir yolumuz olacak. İstersek gönüllü, istersek zorunda ama öyle bir yola doğru gidiyoruz. Yani bir sürü şeyden, maddi olarak en azından bir sürü şeyden vazgeçmemiz gereken bir zamana doğru gidiyoruz. Dikkatli olmamız gereken bir zamana doğru gidiyoruz. Dolayısıyla ister istemez bir sürü şey değiştireceğiz. Yani... Hayatımızda maddi-manevi bir sürü şeyin hızla değiştiği bir dönemdeyiz. Umudum şu, tam yani onun da ötesinde o kadar umutluyum ki sebebi şu, biz çok kısa sürede bir sürü şeyi değiştirmeyi başarabilen insanlarız. Benim etrafımda öyle insanlar var, böyle bir güce sahibiz, böyle bir çevikliğe sahibiz. O yüzden de hiç umutsuz değilim. Yani bazen hani arkadaşlardan şöyle şeyler duyuyorum, hani bizim çocuklar ne yapacak? Yani işte bizim çocuklar 15 yaşında, atıyorum 20 yaşında. Bizim yaşımıza geldiklerinde nasıl bir dünyada yaşayacaklar? Bilmiyoruz nasıl bir dünyada yaşayacaklar. Yani hani biz de 20 sene evvel mesela bu imkanların hiçbirine sahip değildik. Yani 20 sene evvel Türkiye'de internete olan ev sayısı zaten sayılıydı. 20, senede, 20 sene sonra da büyük bir ihtimalle başka bir dünyada yaşayacağız ama umudum o ki biz e, insanoğlu, e, en azından benim yakın çevremdeki insanoğlu çok kolay değişebilen, çok kolay esneyebilen, çok kadar kolay adapte olabilen kişileriz. Benim beklediğimin de ötesinde, o yüzden umudumu koruyorum. Yani yarın e, sen desen ki umut, yeni bir kriz daha çıktı. Yani işte e, X, Z, e, V, vs. ile ilgili bir dünyada bir kriz patladı. Yani işte ne nükleer bir kriz patladı. Bu da Türkiye'ye sirayet etti. Ne yapacaksın? Şöyle düşünürüm. Yani bir başıma gelsin ondan sonra bakarım. Yani bir, bir saat üzerinde düşünürüm, birazcık kafa ararım. Ertesi güne farklı bir şey düşünürüm. Arkadaşlarla bir fikir alışverişinde bulunurum. İşte Umut'u ararım, Aykut'u ararım. Böyle bir kendi aramızda bir konuşuruz. Ya bir yolu bulunur hissiyatındayım şu an. Samimi olarak o hissiyattayım. E, son derece olumluyum. Elimdeki bu imkanları kullanarak bir sürü insana ulaşabiliyorum. Elimdeki bu imkanları kullanarak bir sürü insanın bana ulaşmasını e, sağlayabiliyorum. Dediğin şey çok önemli hani LinkedIn'de bir şeyleri paylaştığımızda altına bir sürü yorum geliyor ya, ben çok faydalanıyorum onlardan. Yani bir sürü insanın bir sürü değişik fikrine, bir sürü değişik bakış açısını görüyorum. Öğrencisinden hocasına, işte yöneticisine, beyaz yakalısına, mavi yakalısına. Ondan dolayı da bütün bunları böyle yan yana koyduğum zaman, üst üste koyduğum zaman genel olarak ben zaten hani şey bir adamım, pozitif bir adamım. Ben son derece umutluyum yani. Diyeyim, sözü Aykut'a vereyim, oradan bitirelim.
0: Süper. Üç tane umutlu insan yan yana gelince işler daha güzel oluyor. Ben ben de aynı şekilde düşünüyorum. Benim açımdan şu çok kıymetli. Biz bu kadar yani kendi adıma ben bu kadar büyük global çapta bir kriz hiç yaşamamıştım. Bir savaş görmedim. Annem babam yaşadı ama ben yaşamamıştım. İnşallah da bundan sonra da böyle bir şey görmeyiz ama insanların ve ülkelerin politika dışında bir an evvel birbirlerine bağlanabildiği çözüm üretebilmeye başladığını görmek gerçekten muazzam bir şey. Hiç kimsenin hiç kimseye ekstra bir açıklama yapmak zorunda kalmadan çok hızlı bir şekilde hiç tanımadığı insanlarla bir araya geldiği, tabii bunun için dijital kanalları da muazzam şekilde kullanıyorlar, büyük bir fırsat bizim için. E, farklı ülkelerdeki insanların bir araya ilgili bilgi birikim paylaştığı ve başka birine hiç tanımadığı birine yardımcı olabilmek için e, imkanlarını kullandığını görebilmek. İşte bu 3D print bir yüz koruma maskesi de olabilir, doktorların kendi arasındaki araştırmacının kendi arasındaki araştırmanın paylaşıp daha iyi bir şey çıkarmak, bir ilaç bulmak derdi de olabilir. Bunu görmek müthiş bir şey. Son günlerde o politikada, tüm dünyada gördüğümüz gerginliğin ötesinde, insanların içinde bütün bu korkuya rağmen çok güzel bir umut var ve bu umut aslında hiç, hiç kaybolmuyor aslında. İçeride var ama biz onu biraz unutuyoruz galiba. Dolayısıyla bunun tekrar yeşerdiğini görmek güzel bir şey. Bence bu kriz geçtikten sonra daha fazla yayılacak insanlara ve birlikte bir şey üretebilmenin tadını alan insanların bir daha geri dönebileceğini düşünmüyorum. Tabii ki bu sırada çok az acı şeyler yaşıyoruz, üzücü şeyler yaşıyoruz. Ama bir yandan da, da tabii bu pozitif şeylere bakmak lazım. İnsanın içindeki bu enerjiye odaklanmak lazım. Ben çok pozitif bir insanım genelde ve birlikte bir bir şey ve birlikte bir şey öğrenmeye çok inanan ve çok keyif alan bir insanım. Onu daha fazla insanda gördükçe şu an acayip mutlu oluyorum tabii. Keşke sebep böyle kötü olmasaydı bu arada. Bunu durduk yere de yapabiliyor olsak. Kendi içimizden hiç tanımadığımız bir insana gidebilsek. İşte LinkedIn'da şimdi bakıyorum. Birçok yorum geliyor. Birçok insanı hiç tanımıyorum. Belki umutun belki Sertaş'ım, belki hiçbir bizi tanımıyordu. Şu an oldu. Onları okudukça insanın içine başka bir enerji geliyor. Yeni bir iletişim kuruyorsun. Yeni bir şey öğreniyorsun. Bundan daha keyifli bir şey olamaz bence. O yüzden ben Umutlu'yum. Tabii ki bütün bu politik ve ülkesel gerilimler çok sinir bozucu. Ee, ama onların da bu tarz katastrofik olaylardan sonra değişeceğini, insanların aksiyonlarını değişeceğini düşünüyorum. O yüzden ben çok e, şeyim, bu konuları bir atlattıktan sonra daha güzel günler göreceğimizi düşünüyorum.
2: Bana Süper umut veren tabii. herhalde aslında şu, dur daha cevap hakkımı kullanmadım kendi Aa, <gülüyor> ya,
0: tabii,
2: ya, ya
1: Tabii tabii. Vay, nasıl çakal biliyor musun? Bak cevap vermek
2: istediği soruyu sordu Aykut. Görüyorsun değil mi? <gülüyor> tabii ki, tabii ki. <gülüyor> Hayır, bekledim. Belki yayıncıdan gelir soru diye ama gelmeyince. ben <gülüyor> <Şimdi> bana, bana, <gülüyor> bu, bana, bana umut veren şey, aslında iki şey söyleyeceğim. Madem kendi sorumu hakkı kullanayım. Bir tanesi şu, birbirimizi ne kadar sevdiğimizi fark ettik. Yani birbirimizle aynı fiziksel ortamda olmayı, işte dokunmayı ne kadar sevdiğimizi fark ettik. Ne kadar özlediğimizi fark ediyoruz. Bence bu güzel bir şey. Ee, yani Tabii ki online uzaktan birçok şey yapıyoruz ama bu yerini tutmuyor bir şekilde. Hele de bizim gibi Akdeniz toplumlardaysanız biz yine dokunmayı seviyoruz vesaire. İnşallah her şey normale döndükten sonra yine fiziksel ortamlarda buluşacağız. Şu anda evde kal. İkinci konu da şu, bütün bu kriz dönemlerinde hatta özellikle kriz dönemlerinde yaratıcılık tavan yapıyor. E, hayatta kalmak için yaratıcı oluyoruz. Birbirimize destek olmak için yaratıcı oluyoruz. Biraz gülebilmek için yaratıcı oluyoruz. İşin biraz gırgırını yapmak için yaratıcı oluyoruz. Birbirimize iletişim kurmak için yaratıcı oluyoruz. Dolayısıyla ben o yaratıcı çözüm bulma çabalarından büyük keyif alıyorum ve bence o yaratıcı zeka zaten e, bize hayatta tutacak şey. O bize enerji verecek ve aynı zamanda fiziksel olarak hayatta kalmamızı sağlayacak olan şey de şu, o. E, şu an bilim Teknoloji her zaman olduğundan çok daha fazla konuşuluyor, bilimin ve teknolojinin değerini her zaman olduğundan daha fazla anladık, yenilikçiliğin, yaratıcılığın, paylaşımın, işbirliğinin. Dolayısıyla bu hatırlattıkları için ayrıca mutluyum. Elbette bütün bu süreç hepimiz için en sağlıklı şekilde geçsin. Sevdiklerimiz, bizler hiçbir zaman zarar görmeyelim. Ee, bu süreçte bir an önce bitsin. Ama bize hatırlattıkları da bence çok kıymetli. Bunları da unutmayalım. Bütün bunlar bana geleceğe ilişkin çok ciddi umut veriyor aslında.
1: Umut, rahat olabilirsin bak. Yani cevaplamak istediğim bir soru varsa yine sorabilirsin yani.
2: <gülüyor> Yayın Selim'miş gibi. <gülüyor>
0: Ben de son veda etmeden evvel şunu sorayım hazır çıkmadan evvel hala bizi dinleyenler kaldıysa e, keyif aldılarsa çünkü sesliğe çok alıştığı insanlar dinleyen belli bir şekilde kitle var ama üçümüzü beraber görsel olarak ilk defa görüyorlar. E, eğer sevdilerse ya da yanlış yaptığımız bir şey varsa hatalı yaptığımız bir şey varsa yorumlara yazarlarsa bana Umut'a Sertaç'a. Biz de kendimizi geliştirebiliriz. Benim için ilk defa böyle bir canlı yayın deneyimi oluyor. Çünkü bir şeyler öğrenmek isterim, ders almak isterim yaptığım şeyden. O yüzden beğendiyseniz, beğenmediyseniz bunları iletirseniz süper. Tabii ki sağlıcakla kalsın herkes. Kendisine dikkat etsin. Umut'un dediği gibi lütfen evde kalın. Kendinize iyi bakın.
1: Şey dedin sen, aslında kısaca, şikayetinizi bize, memnuniyetinizi herkese iletin. <gülüyor> Yok, ikisini de açıktan
0: lütfen. Yok, ikisini de açıktan. Biz de her şey açık ve biliyorsun şeffaf. Hep beraber öğreniyoruz, evet. deneyimliyoruz sonuçta.
1: Çok çok teşekkür ederim, sağ olun. Cumartesi akşamı, yani bize göre Umut ve bana göre Cumartesi akşamı ama sana göre Cumartesi gündüzü Amerika'da olduğun için, ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim, eksik olmayın. Bu bizim en uzun yayınımız oldu. Uzun uzun daha da konuşulabilecek bir sürü konumuz vardı ama ancak birkaçına dokunabildik. Biz Umut'la, Umut Ekmekçi'yle ve Aykut İbrişim'de zaten bunu düzenli olarak yapıyoruz. Podcastler çekiyoruz, işte üzerine tartışacağımız konularda raporlar hazırlıyoruz, birbirimizle paylaşıyoruz. Umarız bundan sonrasında daha da sık sizlerle beraber oluruz. Bu yayınlar devam edecek. Haftalık ve aylık programları da sizinle paylaşacağım. Çok sürpriz konuklarımız olacak, öyle söyleyeyim. Tahmin Tahmin edebileceğinizin ötesinde. Onları burada misafir edeceğim. Yarınki konumu söyleyeyim size. Tefik Uyar, özellikle Twitter'dan eğer takip ediyorsanız zaten tanıyorsunuz Tefik Uyar'ı. Çok güzel kitapları var. Son çıkan kitabı Safsatalar. Yarın Tefik Uyar'la, özellikle bu işte medyadaki kirdelik, ondan sonra Safsatalar, komple teorileri, komple teorisyenleri vesaire ile ilgili bir sohbetimiz olacak. Saat tam 22'de. Eğer takip etmiyorsanız Twitter'dan kendisini takip etmenizi öneririm. Tevfik Uyar. Ee, hem akademisyendir e, hem de yazardır. Ve harika bir Twitter kullanıcısıdır. Ben zevkle kendisini takip ediyorum. Çok da iyi bir podcast'i vardır. Ya, açık Bilim diye. Onu da eğer dinlemediyseniz dinlemenizi öneririm size. Bu akşam bizden bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hadi iyi geceler. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize.
2: Neyse ben anca giderim bu yüzden artık. <gülüyor> Hadi güle gülemişler. Beni ışınla ışınla. Enerjiyle.